0: Attention Ceci est une production podcastière indépendante sur le cinéma, avec des animateurs de qualité et des invités inventifs. Il va y avoir du spoil, il va y avoir du fun, il va y avoir de l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. C'est le genre colin. C'est le genre colin. C'est le de C'est le de
1: alors bonjour à tous, la bouche pleine, on dit bonjour, soyez polis un petit peu là, qu'est-ce qui se passe Bonjour, bonjour. Bah, je suis malade bon moi, c'est pour ça Voilà, bon bah super ambiance, je vois que tout le monde est fatigué Le podcast ça commence toujours
2: par super ambiance, il y a toujours quelqu'un Bah ouais parce que je pense qu'il
1: y a globalement une ambiance de merde autour de, autour de la table quand il s'agit d'un Jean-Tocola Et aujourd'hui il s'agit d'un Jean-Tocola un petit peu spécial euh, parce qu'on va pas parler de cinéma euh, directement, <rire> mais euh, wow, spectacle son et lumière. Mais on va aussi, on va surtout euh, parler de création artistique. Alors, du coup, moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur et ça fait un peu de cet épisode de ce genre hein, de hors série. Alors, on va parler de création artistique, c'est-à-dire que, en gros, euh, on est tous un petit peu créateurs autour de la table, qu'on se destine à faire ça professionnellement ou qu'on le fasse simplement comme un loisir et euh, moi c'est une discussion en fait, qui revient très souvent avec euh, mes potes notamment euh, vous qui êtes autour de la table et donc voilà bah, j'avais envie de retranscrire ces discussions là euh, le temps d'un podcast, d'une discussion où, euh, où je vais lancer euh, voilà, quelques trucs euh, qui me viennent en tête par rapport à une discussions qu'on a eu il n'y a pas longtemps là dessus et on va se laisser, on va se laisser glisser dans la discussion euh, voilà. et, euh, et juste peut-être pour terminer cette petite introduction c'est pour préciser quand même que ce podcast il ne se destine pas du tout à être un, un, une masterclass euh, sur, euh, pour la création artistique, euh, déjà parce que personne n'a l'autorité aujourd'hui d'être euh, enfin ici, d'être un professionnel, euh, mais en fait surtout parce que ce n'est pas le projet. En fait le but c'est quand même de s'adresser à tous ceux qui créent, euh, qu'ils le fassent professionnellement ou pas, et voilà, de, juste de mettre un peu sur la table des problèmes qu'on a rencontrés et qu'on en discute un peu à cœur ouvert. Voilà, donc euh, peut-être pour passer aux petites présentations. Euh, et des présentations qui vont être un petit peu justement sous le sous le thème de la création Et je vais vous demander un peu de vous présenter, de dire un peu qu'est-ce que vous créez, qu'est-ce que vous faites euh, comme activité créatrice Et je vais commencer par nos invités, donc à ma gauche, Jackie
3: Bonjour, euh, Bah moi je suis en cinéma, en fac de ciné mm -hmm. euh, Je fais quelques courts-métrages avec des pop-ins par-ci par-là euh... Des bons pop <rire> Des bons pop, des bons pop <rire> Qui sont beaucoup ici, on va pas se mentir euh, voilà, euh, petit court-métrage soit à la fac, soit vraiment euh, juste entre potes. Et euh, à côté, euh, j'écris un peu ce genre de choses, mais euh, je pense qu'on va revenir dessus et sur le fait que je fais surtout rien. Mais... Non, mais oui, non, mais ça c'est un énorme <rire> problème
1: qu'on rencontre. Moi, moi aussi je rencontre et que, dont on va discuter. Qu Qu'est-ce qu que tu qu -ce que écris du coup Tu écris pour réaliser ou tu écris,
3: écris dans votre euh, deux Les deux, j'essaye d'écrire des scénars.
4: Mm -hmm.
3: J'essaye. Et euh, j'ai écrit pas, un peu des des petites histoires, des petits trucs. Je voulais faire des bouquins. Il y a beaucoup de débuts de bouquins dans mes, ouais. dans mes Il y a dossiers, beaucoup de débuts de choses, je pense. Parmi beaucoup de
0: débuts,
1: beaucoup ouais. de débuts. a de débuts. On pourrait faire un super cimetière Les de PDF. tous nos projets morts. Euh, ben bah voilà. OK. Voilà. Bah.
5: Arnaud, euh... toi Bonjour, moi c'est Arnaud, vous m'avez peut-être déjà entendu dans le podcast sur Star Wars. Je ne sais pas s'il sera pas, sorti. Je n'ai pas à me présenter. Si, 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 sinon, sorti, sinon, sinon, allez l'écouter. Euh, moi, euh, qu'est-ce que je crée bah, Avant tout, je crée des mods sur Skyrim. Non, non, <rire> J'ai jamais réussi à finir un mod. Okay, Et, nickel. Euh, donc que des débuts aussi. Et euh, ben bah, non, mais moi je... C'est un podcast sur la création, mais je... Non, je... je ne me considère pas vraiment non plus euh, comme actuellement, comme tu as dit... Euh n'ai pas l'autorité en fait. Donc, ce que je fais, euh, c'est. Euh, je fais beaucoup de brouillons, de choses, comme euh, bah, des projets avec toi, Nicolas. Ouais, notamment. Mais oui. du coup, tu
1: écris quand même. Oui, j'écris. Ouais, t'inquiète, j'écris, j'écris. Non mais. <rire> oui. Non mais. Non non
5: mais qu'est-ce que bah, qu'est-ce que j'ai fait C'est pas forcément des... bon
1: pour pour nous présenter tes, tes achievements de création, ah. mais simplement pour oui, dire. Non bah, on n'a
5: a pas -ce ici -ce je qu -ce pense. Qu'est-ce
1: que tu ah. qu'est-ce que tu, qu que tu, qu que tu t as comme activité créatrice qui genre, de ta semaine T'écris un petit peu Oui non bien sûr oui j'écris
5: je je fais de la photo là je sors de week-end j'ai fait bah je dirais pas près de 1000 photos, mais pas loin. Parce ouais, que... photographe de tournage, du coup. Oui, voilà. Bon, euh, bon, parmi, les mille, parmi les 800 photos, euh, il y en a très peu qui sont exploitables, hein, je tiens mmh. à dire. C'est des belles merdes, hein. <rire> non, mais... <rire> non, mais je rigole, mais tu sais, tu prends tout ce que tu vois, quoi. Et, euh, et, bon, bah, c'est pour ça que je me dis et... pas
3: photographe, c'est parce que mon appareil, c'est juste des trucs random euh, partout, <rire> et du coup, je suis en mode bon.
5: Ah, mais je me dis pas photographe non plus. Hein. Mmh. Non, 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 non. Moi, je... Je ne, je ne suis rien non je sais que je ne
1: suis rien globalement c'est c'est je pense que voilà une blague, une on non. commence super bien
5: c'est la dépression <rire> c'est ça
1: euh, ça va être que ça ce soir non 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 euh, non
5: non mais bien sûr euh, non mais justement là... non, <rire> bien non, sûr, non, non, la non c'est ce, que, ce que je vais dire c'est que c'est que, que une question bien sûr bah sur laquelle on va, on va peut-être revenir ensuite et tu as dit mon famille encore une fois. Mais <rire> voilà. parce que je veux
1: qu'on te spot, que les, que les services secrets soient des trousses.
5: <rire> euh, non mais oui, voilà, la question c'est de savoir est-ce qu'on crée quand on... Quand on ne fait rien. Non, <rire> quand, on, quand, on, quand on essaie de s'exprimer avec l'art par exemple, ouais. c'est une question ah. moi, que je me pose souvent en fait.
1: Ok, bah non mais c'est une question. Euh, moi, je suis très pour l'aborder. Euh, ok, et eh ben on va revenir sur tout ça. Puis on peut, les deux invités sont quand même assez modestes, mais ils ont quand même réalisé euh,
0: plusieurs films pour des ouais. pour des projets, euh, que ce soit de fac ou même des projets euh, personnels qui sont euh, uploadés mmh. sur internet et des choses comme ça. Ils sont pas non plus des choses à réduire par rapport à cette idée justement de création
1: et tout ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et vraiment, moi, l'idée de création, justement, je la prenais au sens large, c'est-à-dire pas du tout dans un sens de ce qui est reconnu comme de la création valide, mais en fait même toute. Euh, tout truc qui, te fait, qui, qui est une activité créatrice qui t'amène à réfléchir sur euh, raconter une histoire, etc. Pour moi, c'en est. Même en fait, les tentatives inachevées, mmh. elles sont intéressantes à discuter. Et euh, donc, du coup, on va continuer. Par... On, il y a Jean aussi. Oui. Donc, et parce qu'on est dans le Jean Tocola quand même. Donc, évidemment, le Luron est présent. Et le Luron, il fait quoi C'est moi, c'est Thierry. Il... il fait un peu de musique, il fait un peu de scénario aussi oh, il fait plein de trucs. Ouais.
0: Ouais. Il fait plein bah, de trucs. Nous. jamais jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai été dans un groupe de musique où justement,
1: j'ai expérimenté la création à plusieurs.
0: Mmh. Actuellement en musique j'expérimente la création tout seul
1: Et c'est marrant aussi ouais. tu, tu, D'ailleurs ta dernière œuvre est entendable au début de chaque podcast C'est pas la dernière, <rire> pas la dernière je sais, mais... <rire> Il y en a des depuis <rire> Qui sont toujours pas enregistrés
0: euh, Oui du coup moi c'est ça Je fais un peu de musique, j'ai des scénarios Qui attendent dans un dossier sur mon ordi d'être fini euh, Là actuellement je fais euh, J'ai passé ma semaine à faire un montage Qui est aussi une forme de création Même si c'est pour, pour un truc un peu institutionnel Mais voilà mais voilà, globalement, ça tourne autour du cinéma et de la musique, mais c'est à chaque fois des trucs pas forcément aboutis, et j'ai peut-être un plan pour euh, exploiter la musique dans un cadre euh, assez cool. On verra ça après, j'en dis Tu pas. veux nous en dire plus ou tu veux en parler non. plus tard ok, d'accord. Parce que la personne avec qui je vais le faire ne le sait pas encore. Ah d'accord, okay, d'accord. <rire> peut-être. Il faut que la personne soit consentante, genre. Voilà. <rire> mais sa mère a dit, c'est une bonne idée.
1: <rire> euh, bah toi, Antonin c'est chelou ton Antonin, histoire euh... ah, Antonin Antonin le, 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 le troisième mousquetaire du Jean Tocola
2: qui va... tu fais un peu de photos tu... euh, alors ouais moi principalement je pense que mon activité entre guillemets créatrice ça se, ça se résume à la photo donc j'ai commencé en cinéma comme euh, tout le monde ici et je me suis rendu compte que c'était pas forcément mon truc en fait de créer du cinéma j'étais plus euh, cinéphile ou euh, mm -hmm. je préférais réfléchir sur le cinéma qu'en qu créer par contre je me suis trouvé ouais, une vraie passion pour la photo qui euh, que j'ai commencé, bah, commencé. à faire de la photo vraiment il y a 3 ans environ. Et ça fait ça fait à peu près 2 ans que je fais de la photo argentique. Donc avec euh, à l'ancienne avec la pellicule etc. Et bon ça on pourra en parler plus en détail. Mais ça m'a ça m'a pas mal épanoui. Et ça m'a pas mal boosté euh, non seulement bah, dans l'envie de faire de la photo et je, aussi je pense que modestement je pense que je m'en suis quand même je me suis pas mal amélioré en photo grâce euh, grâce à ça. Donc voilà. Donc surtout de la photo euh, j'ai un site internet si vous voulez voir ça s'appelle antolang.fr
5: Ok, voilà, d'accord. Bah, wow, wow, autant l'envie.
2: Wow. Autant, autant, ouais. T'as même donné prendre.
5: une interview, hein. À qui Mais fait, tu avais, avais donné une sorte d'interview pour un compte Instagram. Ah ou... oui,
2: c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais Sur ouais, Your Exhibition. Ouais. Ok, c'était intéressant Ouais, c'était cool, bah, on le mettre en C'était sur la photo du coup ouais. ouais, ouais lui, en gros c'était un, un compte Instagram qui est un peu une communauté, communauté de gens qui font de la photo argentique, Ouais. Et euh, ils cherchaient un peu des photographes, des, des photographes qui commençaient dans l'Argentique. Et du coup, ils m'ont demandé si, si je voulais répondre à quelques questions. Euh. Sur, bah, sur ce que je faisais quoi okay,
3: anecdote quand j'étais euh, tout début lycée ou fin collège il y a un skyblock qui a fait mon interview de photo aussi
4: <rire> genre ah, un vieux hein. skyblock donc, tu, pour okay, et, tu, me, tu me devances euh, ah, oui ouais, ouais, ouais. mais c'est un peu moins n'a toujours place. pas percé hein, donc t'as ah oui ouais. fait, bah, <rire> est mais, 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 on, mais on peut dire par <rire> contre que,
1: que Jackie a percé avec euh, quand même euh, les milliards de vues. De les milliards ah, ouais, de vues. Ouais. Euh... Ah oui, ça, je le mettrai dans la des premières vidéos si sur YouTube. Hein. Ouais. Non, mais c'est quand même. On pourra en parler euh, à la limite. Vite fait. On, on en parlera, mais c'est un phénomène qui est assez cool. C'est quand même que t'as posté un court métrage que t'as fait euh, vraiment. Euh, à l'arrache, euh... avec plein de galères. Non, mais c'est même pas que ça. C'est que tu, tu... Il, te... il se dessinait pas à avoir une grande distribution sur YouTube. C'était juste pour que tes potes, etc., puissent le voir. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'en sont saisis. Aujourd'hui, je sais pas, il y a combien de vues sur ce court métrage
3: euh, La dernière fois que j'ai regardé. C'était 885 000 je crois C'est quand
1: même énorme quoi enfin, Ça fait euh, presque un million Le court-métrage s'appelle Lettre à X je peut dire, si Ouais euh, ouais bah on si on tu veux le court-métrage
3: Ouais bah si, si tu veux Après vous allez être déçus mais euh...
1: Mais non mais
3: <rire> mais euh, ouais, le, ouais.
1: le but c'est pas de dire que tout ce qu'on produit est un chef dœuvre du tout quoi mais...
3: Non mais ouais c'est une pote qui avait écrit le ah scénar bon, et qui m'a demandé de réaliser ouais, et et Du coup on avait fait ça vraiment à l'arrache parce que c'était un nombre de galères qui se sont accumulées mais, mais c'était ouais, sympa oui, on en, on donc entend. je suis content que le film au final soit sorti et qu'il ait plus quoi parce que
2: voilà bon, on mettra dans la description <rire> et euh, euh, petit Nicolas du coup euh... petit Nicolas c'est moi petit ouais. Nicolas, ouais, Nicolas. Ouais, tu, euh, tu crées peut-être un peu toi parfois
1: <rire> <rire> merci de prendre euh, les baskets du présentateur bah ouais euh, moi je crée un petit peu bah, un tout petit peu d'écriture un tout petit peu de réalisation principalement quand il s'agit de pas écrire de dialogue et de monter des images sur de la musique <rire> globalement Clip un clip. un clip. <rire> mood. Euh, euh, donc euh, voilà et puis surtout du dessin donc j'essaie de faire des dessins que j'espère euh, joli et, euh, et puis des sur instagram, sur instagram. Et, et puis euh, je tente euh, sans succès jusque là de faire des bandes dessinées mais ça ne saurait tarder j'espère parce qu'on a un petit projet auquel. avec Arnaud voilà euh, ben bah voilà mais bah peut-être qu'on peut on peut rentrer dans le dans le vif du sujet alors j'ai toute une une panoplie de, de thèmes à discuter il a, il a son petit carnet mais, Nicolas mais ce qui ce qui est vachement revenu là dans la, dans la discussion enfin dans les dans les présentations c'est quand même le fait que euh, on se définit en tant que créateur mais on se définit beaucoup aussi en tant que personnes qui ne font rien et ces moments de, de <rire> ne faire rien ils peuvent aussi être fructueux je sais pas si euh, je sais pas je sais pas qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qu'il y a Arnaud pété. Bah, Arnaud. si. T'as pété, c'est ça
5: Oui,
4: <rire> Ce sera gardé, ce sera gardé. Obligatoirement.
1: Quand on commande son prout, c'est gardé. Euh... <rire> je pense qu'on a trouvé le titre de l'épisode. <rire> on a tous perdu de la crédibilité ici. Hein. Ah oh oui, en plus, il sent <rire> Oh mon dieu On va bon, voilà. On pourra couper ça. Hein. Non, non, moi je le garde.
3: Euh...
0: Ah. Oh, oh Mais arrête, tu ventil dis vers moi Antonin <rire> ah, C'est vers moi Antonin, arrête
1: <rire> bon bah Ant Antonin qui fait des grands, des grands gestes pour euh, renvoyer le, le pet d'Arnaud euh, dans l'autre direction euh, Non mais du coup voilà que, euh, Déjà peut-être petite première question euh, Qu'est-ce qui vous bloque pour, pour créer Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir cette dynamique que, que vous espéreriez avoir Parce que si, si, on, si on dit qu'on fait rien c'est que justement on espérerait faire plutôt euh, des trucs beaucoup plus productifs de notre temps euh, créer à, Ce mythe un peu de créer à temps plein Moi je l'ai eu très longtemps et du coup euh, comment vous le prenez ce truc de, de pas créer tout le temps de pas tout le temps être euh, disposé à créer d'avoir des, des moments de, de creux etc
5: bah, en fait c'est la avant, à mon échelle moi c'est la peur de se rendre compte que euh, ça sort pas tout seul quoi, et que c'est assez difficile et que ça ressemble jamais à, à ce que j'ai exactement en tête et puis euh, faut trouver les moments aussi il y a des moments où les idées viennent puis des moments où il faut attendre et, et parfois c'est plus facile juste de, avec la capacité d'attention que j'ai euh, à cause d'internet hein, c'est pas ma faute euh, bah de passer, d'aller sur euh, faire d'autres choses quoi, regarder de, enfin m'occuper autrement en fait mm. que, de, que de réfléchir ok ouais
3: en plus c'est un peu un cercle vicieux ça parce que moi c'est pareil à chaque fois je suis en mode je crée pas assez du coup ce que je crée c'est pas assez bien parce que je m'entraîne pas, et ça me convient pas et du coup je suis pas un vrai artiste parce que je crée pas du coup je crée encore moins parce que ça met en PLS et, euh, et du coup je, je, je fais plus rien et du ouais. syndrome de l'imposteur qui arrive en plus, et on a une panoplie ah, totale.
5: Ouais, c'est ça, enfin, surtout en fait, c'est euh, quand, quand on se silence parfois, euh, à rechercher euh, quelque chose qui valent le coup d'être fait, parce que parfois aussi, je mm. me rends compte souvent que bah, ça, quand je me mets face à, des i à mes idées, je me dis, mais ça vaut pas le coup en fait, des fois. Enfin, pas que ça vaut pas le coup, pas, mais c'est que. Peut-être que, peut que je me mets de la pression par rapport à, à des attentes, en fait. J'imagine aussi certaines attentes que certaines personnes que je valorise beaucoup, dont je valorise beaucoup la vie aussi, euh, mmh. les réactions qu'ils pourraient avoir. Donc, c'est peut-être aussi euh, euh, contre-productif, en fait, autant faire parfois que...
1: Oui, mais moi, justement, c'est un peu ce que... Je, moi, ce que je me dis aussi, c'est que euh, des fois, j'ai vraiment passé des, des jours entiers quoi, à chercher... Euh, une idée qui vaille vraiment le coup et en éliminant d'office des idées que je trouvais peut-être un peu bancales ou, ou, ou des idées qui allaient me faire passer pour un débile parce que c'est c'est trop euh, vulgaire ou enfantin ou plein de trucs que, que tu dis sur l'idécta mais en fait l'idécta enfin moi l en sentiment que j'ai c'est que j'en ai quand même éliminé beaucoup en gère enfin qui était juste à l'état de qui était juste à l'état embryonnaire en fait et euh, qu'une idée elle a pas le temps de mûrir alors qu'on les et, et qu'on les élimine déjà et du coup en fait tout ce temps là qu'on passe à faire le tri de nos idées pas encore formées on le passe pas à développer une idée et à, à lui laisser la possibilité confrontée au processus de création d'émerger de devenir intéressante et moi j'ai vachement ce truc là du coup maintenant j'essaie de me forcer même si bon ça, ça marche plutôt bien d'ailleurs dans le petit projet qu'on a de scénario justement Arnaud c'est ce truc là de D'essayer de, de saisir les idées spontanées que j'ai Et d'essayer de les tirer le plus loin possible Même si en fait c'est difficile Parce que du coup ça veut dire que ce processus là Il t'oblige à, à, à rencontrer des échecs Pour que l'idée devienne intéressante Et donc là c'est vraiment moi, moi Pour le coup c'est mon vrai gros problème C'est de me confronter à l'échec Et d'assumer que chaque truc que je vais faire Sur lequel je vais passer un max de temps Il sera pas forcément un chef d'oeuvre etc Ça c'est beaucoup... un truc qui me bloque aussi
2: qui C'est la peur de perdre du temps aussi un petit peu. Genre de perdre du temps sur des choses qui valent pas le coup c'est ça
1: Ouais bah non même pas forcément mais de... Enfin, euh, il y, y a ça un petit peu, puis il y a aussi le, le fait de ne pas assumer euh, qu'on peut produire quelque chose de, de mauvais et que c'est ah oui. le cas de tout le monde, quoi. Tu vois que.
2: Bah après, je pense que, enfin, on en a déjà parlé, mais ça fait partie de l'entraînement aussi de, mm. de créer des choses qui sont pas forcément bonnes et ça arrive à tout le monde, même à des créateurs qui sont euh, renommés, qui le font professionnellement. Bah surtout et... en fait, parce que oui, justement, surtout oui. si ils sont devenus vrai, renommés voilà, aussi parce qu'ils ont eu entraîné, beaucoup de en fait, en fait, les ont euh, Mais c'est effectivement c'est c'est nécessaire mais c'est pas gratifiant quoi ça. donc c'est sûr que c'est difficile à, à, à intégrer et à faire et euh, après le truc c'est que du coup ces choses tu les montres pas donc euh, je pense que le, tu peux te dire que c'est pas grave du moment que tu les montres pas voilà tu les gardes pour toi et, euh, et, euh...
3: Et, et même parfois tu peux les montrer enfin, je vois les ah oui, tout mais... premier courts métrages qu'on a fait etc qui aujourd'hui ouais. objectivement <rire> sont franchement pas incroyables mais ça fait partie de notre histoire oh, il y en a qui est très Enfin voilà, c'est notre histoire, notre progression. Et on les a jamais enlevés de YouTube alors que ce n'est pas des chefs-d'œuvre. Oui, parce qu'il n'y euh, a pas non plus à avoir honte de ce qu'on a fait. En fait. C'est ce qui nous a permis aussi d'arriver où on est aujourd'hui. Et, et ce qu'on fait aujourd'hui nous permettra de progresser aussi. Tu vois. Moi, mon, mon passif artistique est vraiment... Euh, tu, je pourrais en avoir honte. J'ai commencé à écrire avec la fanfiction, par exemple. Je sais qu'il y a plein de gens qui dévalorisent ça alors que moi, ça m'a énormément aidé. Et que je suis très chier d'avoir commencé là-dedans et d'en lire et tout. Et euh, voilà, faut pas non plus avoir honte de faire des choses moins bien ou moins créatrices ou tout ça. Mmh. C'est cool aussi, quoi.
0: Vraiment. Ouais, ouais, du coup, moi je vois un truc intéressant. C'est parce qu'en fait, vu que je suis un des seuls autour de la table, avec Arnaud un peu aussi, mmh. à avoir la musique, mmh. la musique c'est très différent parce qu'en fait, euh, <rire> justement, il n'y a pas. Euh, en fait, alors ça c'est mon cas, Arnaud, je ne sais pas si c'est pareil, je pense que tu es un peu plus. Euh, perfectionniste que moi sur ça, mais moi c'est en gros en musique, j'ai une idée, je la développe. C'est-à-dire, euh, je ne me, je me prends pas le temps de me dire si c'est une bonne idée ou pas. Je la, je la fais jusqu'au bout et après, je vois, alors que je suis d'accord complètement, que quand on est en cinéma ou en truc visuel, on cherche beaucoup plus l'idée.
5: Mais c'est là, tu me permets de rebondir là-dessus, c'est qu'il y a la question de l'instinct en fait, et mmh. souvent en fait quand on suit l'instinct, euh, c'est beaucoup plus efficace qu'on surréfléchit en fait. Euh, pardon. Euh... <rire> <rire> ça, genre roule une pelle à sa bière parce qu'il <rire> dedans. C'est toi. Je <rire> sais.
1: juste rapproché Arnaud du micro, tel un playmobil. <rire> j'ai vu. Non mais j'ai vu un truc Photoshop. Genre il a juste déplacé, <rire> le <calme de> <rire> déplacé le calque de 5 cm. C'est le calque Arnaud. <rire> <rire> c'est pas très radio. Mais, mais. Mais,
5: mais voilà, l'intérêt de la Enfin l'intérêt. une chose avec la musique, c'est euh, bah, quand on en fait. Enfin euh, à, à mon niveau, c'est que c'est très in instinctif. Mm. Enfin. Euh, bon il y a des compositeurs qui ont un processus très intellectuel mais c'est comme ça avec euh, également mmh. la photo argentique aussi quand j'en fais ou en gros euh, bah moi c'est ce qui m'a donné envie en fait d'être plus libre aussi avec la photo numérique en fait c'est en me lançant dans la photo argen argentique j'ai pu comprendre en fait comment comment la photo fonctionnait mmh. et, euh, et en m'imposant en fait, des choses et en fait la photo c'est quelque chose de très instinctif en fait euh, bon c'est vrai que l'argentique a la limite de, de la pellicule en fait donc on doit faire attention mais Souvent les, les meilleures photos que j'ai faites C'était euh, en réfléchissant pas En, fait, en disant c'est le moment, je prends la photo
0: Mais c'est aussi euh... Alors photo je sais pas mais musique C'est aussi un truc où en fait pour le travailler T'es pas obligé de, de créer Alors que euh, Nico s'il veut travailler la BD Il est obligé de créer quelque chose Il est obligé de créer un dessin Et
1: Justement ça c'est intéressant Je voulais rebondir là dessus C'est que euh, en fait euh, J'ai l'impression qu'il y a aussi la question de la réception Que tu disais Arnaud mmh. Dans la mesure où euh, c'est intégré en fait Collectivement que le musicien il cherche on voit des musiciens qui, qui grattent sur leurs cordes qui s'amusent avec leur, leur guitare etc qui, qui cherchent ça fait partie intégrante du travail du musicien tout le monde l'a intégré et, euh, et en fait beaucoup moins des, tra des travaux visuels quand, quand, quand tu sors un dessin, c'est une œuvre, elle est finie, etc. Et du coup, euh, moi, c'est une réflexion que je faisais à Antonin il euh, n'y a, a pas si longtemps. Où en fait, je, je lui ai dit bah, voilà, pour le dessin, je me suis acheté un carnet, je le montre à personne, c'est mon truc à moi, je ne vais, je vais pas exhiber mes dessins. Et par contre, euh, je n'utilise pas de crayon de papier dedans, je n'utilise que du, que du feutre, comme ça, je sais que c'est indélébile et mes conneries elles restent et que ça me permet de les, les voir. Et j'essaie de dessiner euh, tout ce que je vois, tout ce qui me passe par la main, etc. Et en fait, je faisais la réflexion parce que euh, par rapport à la musique, en fait euh, un musicien c'est acquis qui va s'entraîner tous les jours sur, euh, sur son instrument enfin en tout cas un musicien qui, 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 est un peu, qui fait un peu de zèle il va s'entraîner tous les jours sur, sa, sur son instrument et, et, euh, et, euh, et du coup voilà on lui signera pas rigueur du fait qu'il euh, est en train de faire n'importe ni de, de, de faire, de faire quoi sur, sur sa gratte parce que voilà en fait ça fait partie intégrante de son entraînement et justement moi c'est un, un peu ce que j'ai essayé de, de, voilà, de retransposer sur un autre média parce que j'avais du mal à, à me faire à l'idée que c'est ça aussi c'est en fait c'est
2: quasiment ce qu'on pourrait appeler le travail invisible de l'artiste en fait ce, ce truc là Mais je, je, pense que, je me demande si c'est pas un blocage personnel à toi même ouais. parce que pour moi tu parlais de la conception de, de, de la création musicale et la conception de la création visuelle mais par exemple pour le, le dessin la BD j'ai l'impression que c'est quand même très intégré le l'importance du croquis, ah oui, vrai, même vrai, dans vrai. la peinture, par exemple même quand tu vas voir des expositions, ils, ils mettent les croquis, et euh, on met, euh, on met en, en perspective les croquis et les peintures finies, tu vois... Ah, à la fin des bandes dessinées aussi... Ah ouais. À la fin des oui, bandes dessinées vrai, il y a ouais, des croquis. Bon du coup là c'est des croquis qui ont vocation à être exhibés, mais l'auteur choisit lesquels croquis il veut exhiber. J'ai l'impression quand même que... Le, surtout qu'en plus, euh,
5: une... Tu voulais parler hein oui, Non, juste la, la, la dernière BD de Tintin, elle n'est pas finie, hein, je crois. C'est quoi déjà j'ai oublié le nom mais euh, je, crois qu que que je, je crois elle est voilà. moi je l'ai lu en fait c'est la dernière par RG la... la toute dernière en fait moi, je, sais parce je sais plus mais enfin elle est elle est, elle est sortie euh... pas finie en fait c'est un album et c'est très intéressant en fait bon en même temps c'est bon là c'est des circonstances différentes mais, hein, mais euh, en
1: euh... fait je pense que tu as raison Antonin je, je, je me suis fait la réflexion quand tu quand, quand tu me l'as dit c'est vrai que carrément en fait ça, ça doit être un blocage qui est très personnel du coup et mais du coup c'est bien que tu de travailler dessus ouais c'est ça mais euh, je pense qu'aussi ce qui aide euh, du coup, c'est aussi d'avoir des projets parce que je sais que quand les un quand un croquis tu le fais et que euh, tu vas montrer à quelqu'un qui va euh, qui va comprendre. Euh, Arnaud est en train de se mettre un glaçon sur le sur le sur le pec parce qu'il fait parce que je me suis blessé hier. Voilà, il s'est blessé parce qu'il est reporter de guerre. <rire> et euh, et du coup <rire> et du coup, euh, moi les croquis qu'on fait pour notre projet Arnaud, j'ai pas j'ai aucun mal à te les montrer parce que je sais que ce qui compte c'est qu'en fait tu vas voir l'idée derrière le croquis Pour arriver au produit Et pas, euh, pas juger les qualités ouais. de dessin qu'il y a dessus Et moi c'est toujours ce problème là, ce blocage que j'ai Et du coup je pense que ça peut peut-être aider aussi Alors je sais pas si c'est applicable à d'autres disciplines Mais c'est vrai que le fait d'avoir un projet plus lointain Ça permet de relativiser ce que tu es en les train effets, de faire oui. Comme
5: le, che... le cheminement et pas le, pas le but Et enfin, voilà. on, on a deux aussi Mais aussi il faut, faut le rappeler euh comme, Je suis un enfant en fait, moi quand je vois des dessins euh, faits par un pote, je suis en mode waouh, c'est incroyable! <rire> oui, non, mais oui, alors qu'en vrai ils sont pas incroyables, ah, ouais. des alors qu'en vrai c'est ouais, pas ouf, plutôt... <rire> ça veut mais dire dire moi je
3: C'est-à-dire ouais. que tu mets aussi la qualité forcément en adéquation avec la création, alors que tu peux créer sans que ça soit forcément ouais, vrai, beau, etc. C'est pas parce que euh, le résultat est pas parfait que l'idée qu'il y a derrière et la motivation qu'il y a derrière n'est pas créatrice et n'est pas intéressante et ne pourra pas ouais, t'aider à créer d'autres choses carrément. après.
1: Ça c'est super vrai. La Désolé, je ouais, n'étais pas dans le... Non, mais ah ouais, là, c'est vraiment... Je, en fait, je vous ai invité pour faire ma
2: psychanalyse. Voilà, ouais. voilà. <rire> donc, mais globalement, c'est ça, cet épisode. Hein. Ouais. Euh, bon, je sais pas, entre autres... Euh... <rire> On va tous parler à la force. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que, dis ce que disait Arnaud tout à l'heure sur la photo. Parce que la photo, en fait, c'est... Enfin, En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est assez différent des, des autres euh, disciplines créatrices, euh, créatives, dont... Créatrices, oui, merci Jean. Euh, dont vous parliez, donc euh, musique, dessin, euh, film, enfin, cinéma. Parce que en fait, moi, le, ce que je pratique, et Arnaud aussi, la plupart du temps, c'est de la photo de rue. C'est-à-dire qu'on se balade dans la rue avec un appareil photo autour du cou et on prend en photo ce qui nous apparaît beau, drôle, étonnant. Dans la campagne, moi. Dans la campagne, parce que lui, c'est un. montagne profonde. Mais moi aussi, dans la campagne, ça m'a. Sur m la plage, beaucoup. Non, mais même quand je dis la photo de rue, c'est de la photo. Enfin, je ah, photo... fais, fais des photos de plage. En aussi, fait, ça. la photo. Voilà, mais la photo de rue, ouais, c'est. C'est la belle. Photo... Merci. La photo de rue, c'est euh... un thème. Un terme plus général pour dire, voilà, la photo. Euh, prise pas en studio, euh, pas, euh, pas des portraits, quoi. Voilà, et en fait, du coup, il n'y a pas vraiment de préméditation, comme tu disais, Arnaud. Euh, les meilleures photos que tu as prises, c'est finalement celles où tu as le moins réfléchi, donc c'est quand tu as pris à l'instinct, quoi. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas du travail derrière, parce que pour arriver à cette photo, pour arriver à une bonne photo, faut être entraîné, faut avoir pris d'autres photos mauvaises. Il faut, c'est aussi la photo,
5: c'est aussi passer du temps, quoi. vas-y. Oui, euh... non, pour le coup, pour ma première pellicule, j'avais eu un peu de chance quand même. Pour l'anecdote, j'avais pris une pellicule périmée de 2005 et je m'étais dit, je ne savais pas du tout quel rendu ça allait avoir. Et j'avais c'était euh, dans le cadre d'un dossier à faire. Et j'avais euh, demandé à mon. Avant, je faisais une enquête sur mon grand-père en fait. Et on était allé dans un champ. Et euh, dans, dans le champ en fait euh, qui nous appartient. Et, euh, Bonjour, et hein. monsieur <rire> a un domaine. Tu fais de <rire> et la chasse à court à l'intérieur <rire> Non. Tu <Et>, euh, <rire> fais de la chasse <rire> à, le, à Pokémon le, Go. C'était le nom <rire> de, de Mario. <rire> je rigole. <rire> et du coup, euh, je. Bah, je me suis dit bon c'est le moment et je, je l'ai pris en photo et c'était ah, ma première pellicule Et les, la première pellicule je trouve qu'elle est assez réussie euh, voilà. Souvent j'ai l'impression que j'ai eu la chance de débutant Les premiers trucs que je faisais sont assez réussis Et ensuite, euh, c'est pareil pour mon premier court-métrage Ensuite euh, c'est enfin, assez réussi euh, voilà. Et oui, ensuite oui. c'est un peu moins bien peut-être euh, Mais euh, j'évolue quand même en fait C'est juste que je, je suis... T'as l'impression d'avoir eu une chance de débutant oui.
2: C'est ça
1: moi justement c'était, je voulais revenir sur une idée que, que tu as dit Jackie, c'est euh, cette idée de création pour la création que je trouve super intéressante, que moi j'ai enfin comment dire, je me suis un peu familiarisé avec cette idée il euh, euh, y a ré récemment, parce qu'en fait j'ai vu une vidéo de la chaîne YouTube Alfie que j'ai envoyé à Jean d'ailleurs que tu as vu sur Rick et Morty, qui est, que j'ai envoyé à Arnaud qu'il n'a jamais regardé. Oui, et euh... <rire> moi j'ai vu, qu'est-ce que je procrastine en <rire> fait et euh, bah je ne ouais je pourrais, je pas envoyé euh <rire> <rire> super, super la préparation du podcast. Et Merci, euh, hein. Non mais non mais c'était il y a c'était il y a trois mois je crois, c'était. Oh, a super longtemps. Hein. Ouais. Non, non, pas, pas nous voir pour faire des Mais euh, mais du coup euh, il y a... dans, dans cette idée justement, il retrace en fait le processus de création de, de Rick et Morty et en fait, il s'intéresse beaucoup à la personnalité de pas de Dan Harmon mais de l'autre Justin Roiland et euh, et euh, du coup euh, justement ce qu'il explique c'est que Royland il a une philosophie qui est super intéressante c'est le fait de dire, euh, parce qu'en fait c'est un créateur compulsif qui crée des choses par pur plaisir il faisait des, vraiment des, des, des dessins animés il me semble sur une chaîne régionale qui était euh, juste des dessins animés euh, où il se marrait à les faire parce qu'il faisait toutes les voix etc et en fait il a justement un peu cet instinct créatif, il a vraiment ce truc de création pour la création et sa philosophie c'est de dire que euh, une, euh, une, une œuvre, si on peut appeler ça comme ça, elle existe, elle doit exister avant d'être bonne. On peut pas se poser le problème qu'une œuvre soit bonne avant qu'elle existe parce que c'est aberrant. Il faut que quelque chose existe pour qu'on le développe, pour que ça devienne bon, etc. Et, euh, et justement, cette idée de pas de création pour la qualité mais de création pour le plaisir qui à mon avis se ressent forcément dans les offres que tu crées et moi juste j'ai dit un truc, euh, c je, désolé, je, suis, je suis un peu long mais j'ai dit un truc à Antonin je crois, c'était à un bar voilà avec euh, Margot dédicace à Margot euh, c'est que justement moi j'ai eu une période comme ça dans ma vie parce que ça m'a renvoyé à ça c'était la période on va dire 8-9 ans où j'étais en plein euh, lecture de Dragon Ball à fond et en fait... Le... Rien n'a changé. Hein. Et rien n'a changé parce que je suis en train de relire Dragon Ball. Et, euh... et en fait, euh... justement, à cette époque-là, je faisais un maximum de dessins. Vraiment, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins. Où en fait, comme Dragon Ball, c'est un style qui est super reconnaissable et qui a plein d'évolutions, plein de transformations, ça invite à inventer aussi des personnages, des univers. Et du coup, moi, vraiment, je, je noircissais des carnets entiers de personnages à la Dragon Ball. Pour... Parce qu'en fait... J'avais terminé les 42 tomes et ça me suffisait pas et j'en avais besoin de plus et du coup l'acte de création il venait du fait que moi j'avais envie de prolonger le sentiment que je retrouvais dans l'œuvre et c'était une création par pur plaisir il y avait pas de je me posais pas la question de la qualité et c'est vrai que moi c'est un sentiment que du coup avec toute la pression que que je que, que je subis aujourd'hui je j'arrive pas à le retrouver mais qui, qui est un peu un objectif qui peut être un objectif aussi pour les pour les pour les créateurs enfin voilà je sais pas ce que vous ouais en pensez, bah moi j'ai
3: fait exactement ça avec la fanfiction d'accord Genre c'est exactement ça, euh, j'étais fan d'un univers etc., qui m'avait beaucoup apporté dans mon amour de la lecture, dans mon amour de l'écriture Et euh, du coup me plonger dans cet univers et continuer à écrire dessus C'était pas pour les autres, il y a des gens qui l'ont lu mais c'était d'abord pour moi parce que ça m'apportait quelque chose sur le moment Enfin moi j'ai pas du tout ce sentiment de love pour plaire ou je sais pas des courts-métrages pour qu'il soient vus ou tout ça C'est juste le cliché de l'artiste qui fait ça, enfin je suis pas un artiste hein, mais ce truc qu'on dit souvent de faire ça pour... Euh, pour soi, parce qu'on a besoin de créer, on a besoin de dire des choses. Et après, c'est reçu, c'est pas reçu, ça plaît, ça plaît pas. Mais au moins, moi, c'est d'abord un truc personnel de... J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de griffonner, j'ai besoin de réaliser. Après, voilà, ce que les autres en pensent, euh, s'ils si aiment pas, tant pis pour eux, quoi.
5: <rire> ouais, finalement, c'est presque, enfin, presque la meilleure disposition pour créer, peut-être. Mais d'ailleurs, en plus, euh, sur ce que tu disais, moi, c'était pareil quand j'étais... Euh... Quand j'étais gosse, en fait, je me posais vraiment pas les questions, j'inventais plein d'histoires, au point que même j'avais inventé une fausse chaîne de télévision. Euh, je faisais croire à mes potes que ça existait, et j'avais inventé un dessin animé dessus qui s'appelait Super Prout. C'est un caca radioactif. Qui <rire> <rire> était super héros. Et le truc, c'était. Euh, qui avait été élevé par des rats. Ah oui, c'était un peu inspiré des Tortues Ninja. Et le truc, c'est que c'était. Euh, tu reconnais tes influences. C'est que. Ouais, c'est vrai. C'est que, si que, que mon, mon pote était rentré dans mon jeu, c'est-à-dire qu'il faisait semblant d'avoir la chaîne de télévision et de regarder les dessins animés super Patreon. Et, euh, et moi, j'avais fait semblant de le croire, et on était tous les deux dans le mensonge, en sachant qu'un qu des deux mentait en fait. Enfin, c'était assez bizarre comme... Bah, euh, c'est un peu comme ceux inicale, qui genre. font du
3: RPG, etc., qui, qui se font euh, des histoires, enfin, euh, ils s'écrivent, ils se répondent avec des personnages fictifs et tout. Euh, ouais,
5: mais, mais là, le truc, c'est que c'était, euh, je pense, c'était juste euh, des gosses. on était des enfants bizarres en fait. Non, mais je faisais
0: ça aussi <rire> quand j'étais petit, mais c'était par rapport à des jeux vidéo, genre je disais que j'avais joué à un jeu vidéo. Il y a le mec qui disait qu'il y avait joué aussi Et en fait le jeu n'existait pas
1: Alors moi justement c'est exactement pareil avec les jeux vidéo Parce qu'avec ma soeur on jouait beaucoup aux jeux vidéo Lego Notamment LEGO on a, a saigné oh, Lego Star Wars wow, sur putain. PS2 oh, Et en fait j'avais fait croire à ma soeur Qu'il y avait un jeu Lego la vie où en fait, on pouvait tout faire, vraiment, on pouvait tout faire et tout. J'avais inventé une sorte de GTA euh, Lego. Et, et je racontais tout ce qu'il y avait hein. dans le jeu. Du coup, à la fin, j'avais quasiment fini par développer euh, un jeu parce qu'elle me posait plein de questions, quoi. Et j'ai fini par devoir lui avouer que c'était faux parce qu'elle croyait vraiment. <rire> c'était une, hein, une déchirure, c'était une déchirure. Horrible. Et Horrible. <rire> moi,
2: je t'aurais détesté. J'adorais les jeux Lego. Il y a quelqu'un qui a pété euh... Non, non c'est pas moi.
5: <rire> c'est pas moi, c'est sûr. Et,
2: euh, ce que tu disais sur le, le, le but de la création enfin est-ce que ça vaut le coup de créer euh, Par rapport à la photo, moi je reviens à la photo du coup, vu que c'est ma pratique. En fait, quand tu fais de la photo argentique, euh, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'ils sont jeunes, qui n'ont jamais fait de photo argentique, mais en gros, le, la photo argentique, ce n'est pas, pas. Pas. <rire> <rire> pas comme un appareil. C'est pas comme un appareil numérique où, euh, où quand tu prends une photo, bah, le, la faute, le résultat apparaît d directement en miniature sur ton appareil. Là, la photo argentique, tu prends la photo et tu pourras le savoir que quand tu auras fini ta quarantaine de, de photos et que tu la feras développer au laboratoire. Du coup
5: il y a un côté rituel en fait moi j'aime bien
2: oui moi aussi j'adore le, ouais, le de passer le, fin de, de finir la pellicule l'envoyer au labo bon ça c'est plus des trucs de fétichiste j'ai l'impression mais, mais mais en vrai ça m'a aidé mais... moi pour ma création parce qu'en fait je prends la photo je prends la photo et je sais pas si elle est bien mais je passe à autre chose tu vois alors que quand j'avais un numérique bah je voyais la photo je la supprimais direct parce qu'elle me plaisait pas du coup j'en refaisais une sous un autre angle en zoomant, en dézoomant et tout alors qu'avec l'argentique bah, je, je me posais pas la question et c'est à la fin bah, quand, quand je reçois mes photos scannées que là j'ai une quarantaine de photos et dans cette quarantaine de photos bah, je peux regarder lesquelles sont, sont bien lesquelles sont moins bien euh, là où je me suis un peu foiré, là où je peux m'améliorer et euh, moi je trouve que ça, ça m'aide euh, parce que je, je suis un peu entre guillemets obligé de garder la photo donc je peux pas, mm. je peux pas euh, effacer euh, le trait de crayon comme toi Nicolas et, euh, et en même temps ça me permet de prendre du recul ensuite quand je les ai ah ouais. développer et après sur votre parce que est-ce que ça plaît aux autres est-ce que on, on le partage enfin c'est une vraie question ça moi j'ai pas de j'ai pas forcément de de, de, de complexe d'infériorité ou quoi sur ça mm -hmm. parce que moi en fait je les je les poste surtout sur Instagram mes photos ouais. et euh, et voilà en fait je je me pose pas de questions dessus en fait je choisis les photos qui me plaisent et je fais pas trop attention aux likes aux trucs c'est juste parce que ça me plaît et puis pour les gens qui me suivent euh, mmh. et puis après ça me fait une galerie sympa enfin tu vois ça me ah, ça me cool. permet de un peu aussi de prendre du recul sur ce que j'ai fait est-ce que est-ce que ce que ce que j'ai fait je trouve ça bien euh, voilà. vas-y Jean et
0: Jean il voulait relancer relance-nous ouais. Jean oui mais bah, du coup moi c'est bien parce que je peux aussi rebondir sur toi Antoine euh, <rire> sans le blesser hein. non mais c'est même quand on avait reparlé de la vidéo Rick and Morty ensemble justement sur la création je t'avais dit et là ça me ça m'a refait tilt ça fait aussi écho à ce que dit François Descrac par rapport à comment il a écrit le visiteur du futur où en fait il a écrit un épisode 1 il n'a pas cherché à écrire oui. une série. Et du coup, euh, avec ce que dit Antonin aussi là, euh, ça, me, ça me donne envie de vous poser une question. C'est ce que vous ne pouvez pas trouver, en fait, que par rapport à notre création, on a tendance à avoir des
2: trop gros objectifs
1: Ouais, c'est peut-être ça aussi, je suis, suis d'accord.
2: Euh, moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, parce que pour l'instant, ma création photo, j'ai l'impression que je la, je, le, je la prends en fait photo par photo. Quoi. Et un des objectifs, si je veux évoluer dans, dans ma pratique, un des objectifs que je devrais me fixer en fait ça serait le, le, le travail sur des séries en fait en photo sur des séries euh, que ce soit des séries euh, euh, thématiques des séries euh, visuelles enfin ça dépend il y a une série ça peut tourner autour de plusieurs choses et je pense que ça effectivement je, ça c'est pas quelque chose sur lequel je travaille du coup par contre vous pourrez répondre euh... petite vanne et pour
0: faire de la photo c'est mieux d'avoir des bons objectifs t'as tout
5: euh... Ah, c'est ça qui
2: te faisait rire depuis 5 minutes là
4: oui ouais, bah, les, les, euh, les,
5: les, les gros objectifs je, moi je, je théorise ça à ma, à ma manière comme, comme je, je lis ça à ma capacité d'attention et de concentration sur un sujet euh, Oui c'est vrai. j'arrive pas à me, à me dire Enfin euh, voilà donc j'aime bien pouvoir euh, je, je sais pas sur notre projet à Nicolas c'est un projet très hybride en fait et, et heureusement parce que ça nous permet un petit peu de Passer du coq à l'âne ouais. <rire> et, euh, mmh. et euh, oh là là, et, <rire> et, euh, et, et du coup, en fait, c'est c'est <rire> bah, en fait, c'est voilà, c'est lié à ça, c'est à dire qu'en gros, je sais que je peux proposer plusieurs idées qui sont complètement opposées en fait euh, pour l'instant et juste. Euh... Voilà, me servir de ça comme un processus d'expérimentation et, et acquérir une concentration ensuite justement pour m'étendre sur des projets plus longs, plus sérieux. Et effectivement, oui, c'est mieux pour Enfin, je, je me suis toujours épanoui en finissant en fait des trucs, donc des, des choses assez courtes, pensant que mes, mes courts-métrages, ils font 3 minutes, 3 minutes et 7 minutes en fait. Non voilà. euh... mais... Euh, après, le... le... Est-ce
2: que toi, tu te destines, tu te destines à, à faire du cinéma sur des longs-métrages Je Voilà. Et euh, c'est une vraie question parce que et du crois. coup les longs métrages quand même c'est euh, souvent c'est deux ans de, de trois ans de, du, dé, de la, du début de la conception à la fin et comment tu l'appréhendes,
5: ça du coup euh, ça paraît ça, enfin j'ai fait euh... tomber mon cœur dans euh, je, je, ça, ça reste un un, long, un loin mirage euh, la création euh, cinématographique euh, d'un long métrage euh, voilà déjà un court métrage ça demande aussi beaucoup d'implication et moi j'ai jamais fait de de court métrage euh, de manière sérieuse, je pourrais dire. J'ai toujours fait des montages plutôt, où je, en fait j'allais saisir des images avec ma caméra. Euh, J'avais prévu un découpage avant, par exemple, et ensuite. C'est un, euh... un peu le Terence Malick euh, du court métrage, quoi. <rire> Peut-être. <rire> je rigole. Et, euh, et ensuite j'allais, euh, ensuite j'allais piocher des vidéos sur des sites d'archives ou YouTube, euh, en complétant mon montage. Tout ça dans un processus très instinctif, la partie de montage euh, aussi. Donc en gros à chaque fois je, je réinventais l'idée que j'avais de base en fait et, euh, et en fait souvent euh, tous mes choix étaient définis par euh, les problèmes que je rencontrais en fait du coup j'étais euh, c'était vraiment de l'instinct et pas un processus intellectuel euh, réfléchi c'est-à-dire que j'avais une idée de découpage mais je ne pouvais pas la respecter parce que euh, parce que je voilà, j'agissais de manière instinctive et non préparée donc pour l'instant en même en termes de, de, de vrais courts métrages euh, j'ai pas réussi donc alors un, un long métrage
3: Ouais, euh, donc pour revenir sur la relance du coup de, de Jean et sur tout ce que ça a dit déjà ça me fait plaisir que je parle du visiteur parce que franchement je pense que c'est grâce à la team French Nerd si j'ai été en cinéma c'est ce truc de voir des potes qui s'amusent et qui créent qu'on pouvait faire des choses, faire de l'image sans se prendre la tête en le postant sur internet et que c'était pas obligé de des gros studios, des gros films euh, pour faire du cinéma et qu'on pouvait, euh, pouvait commencer petit et juste avec une idée et une bande de potes donc moi c'est vraiment ce qui m'a poussé à aller en cinéma euh, et, euh, et oui le, le côté gros projet est assez terrifiant, moi je sais que j'ai jamais vraiment fait ça et, euh, et, et ça me fait vraiment peur et là j'ai un peu ce truc de vouloir m'y mettre parce que comme je veux bosser sur des tournages plus tard, j'ai un peu ce truc de me dire que faut que je me mette à faire des vrais projets à aller sur des vrais tournages et tout parce que euh, sinon j'arriverai jamais à à bosser dessus et à bosser dans ce milieu. Et en même temps, moi, ouais, c'est pas comme ça que j'apprendais euh, le, le ciné au début, c'était plus des petits projets avec des potes et, euh, et une idée, on, on a deux, deux mois, on l'écrit, on la tourne, on la monte et c'est fini. Et, euh, et c'est comme ça voilà que je fonctionne. Et le coup du long métrage, c'est terrifiant. Deux ans déjà, je vois là sur un, un court métrage que j'étais en train de tourner euh, en septembre où pareil, c'est un pote en soirée, il me dit « Viens, on fait un film ». Et on l'a écrit en un mois, on a tourné et on a eu des des petites emmerdes et on n'a pas fini encore. Et du coup, ça fait six mois qu'il traîne et qu'on n'arrive pas à organiser la fin et, et c'est en train de déprimer tout le monde et on n'a pas ce truc de l'acte fini. Genre on, le, le film, il est encore euh, dans, dans nos ordi, dans nos têtes, il n'est même pas fini d'être tourné. Et, euh, et c'est sûr que c'est un truc qui bloque beaucoup la, la création. À la fois, bosser à plusieurs, moi, ça m'aide ça, ça parce que voilà, tout seul, je ne me sens pas légite et j'aime pas mes idées et euh, j'arrive pas à me motiver. Et en même temps, euh, quand c'est à plusieurs et qu'il faut... Euh, avoir bah, les dispo de tout le monde etc ça complique les choses et moi je vois là je, je suis en galère et tous les projets que j'ai c'est des trucs à plusieurs et à la fois j'ai trop envie de les faire parce que c'est hyper épanouissant et en même temps je suis en mode je veux pas que ça se reproduise et qu'il y ait re des projets euh, euh, qui s'arrêtent au milieu parce que je me sens mal pour les acteurs je me sens mal pour tous les bénévoles qu'on t'a fait dessus et euh, ouais, c'est un des trucs qui me bloque dans la création en ce moment, c'est je veux créer avec des gens. Et en même temps, créer avec des gens, c'est plein de complications et je sais pas quoi en faire. Et du coup, je crée rien. Donc euh, voilà, c'est un peu... Moi,
5: euh... ouais. plus... j'ai trouvé l'astuce, faire du docu. Mais pour, pour rebondir... J'ai un projet de
3: docu <coughs> en, en bac aussi. Bah,
5: pour rebondir, voilà, c'est vrai qu'effectivement, c'est un truc un peu effrayant. Moi, je, moi les films que j'ai faits, je crois il y avait très peu de personnes impliquées. Ouais. Et c'était souvent... Euh, Devait euh, et, et enfin qui devait me subir en fait, <rire> c'était un peu euh, un peu l'idée quoi. Parce que, ok, Hervé Weinstein, <rire> et, euh, et du coup, bah oui, voilà. Et, et peut-être pour te rassurer, euh, Jackie, euh, bah le, le, le tournage sur lequel je suis allé prendre des photos euh, les deux derniers week-ends, euh, bah, ils, ils ont commencé il euh, y a deux ans déjà, alors c'est un court-métrage aussi. Mm.
1: Et euh, d'autant plus justement par rapport à ce que tu disais, on se demande comment on peut, on peut continuer à garder l'élan créatif du début sur un long métrage, c'est ça aussi qui, fait, qui doit faire très très peur, c'est que tu, tu, tu pars sur une idée et tu te dis que tu vas mettre deux ans de ta vie dans un truc dont tu sais pas si tout le monde sera toujours impliqué au même point jusqu'au bout et si en fait le produit final va valoir le coup de enfin, c'est quand même un truc qui... qui fait qui fait très peur quoi c'est une montagne mais
5: et... à... s'ils sont payés c'est différent que si c'est gratuit c'est vrai c'est ouais. vrai
2: ouais là il y, y a le
3: côté bénévole où, ouais, où les gens bénévole. peuvent pas venir mais... tout le temps mais et même, tu leur donnes des choses tu
2: vois. même avec la dimension d'être payé enfin le, effectivement garder l'inspiration, la motivation et tout. Enfin, c'est pour ça que moi, non, mais mais en, tant en, en tant que... Je rigolais. Après, c'est une vraie question. Mais en tant que spectateur de cinéma et cinéphile, c'est vraiment une question que je me pose quand je vois certains films, où je me demande mais, euh, enfin, comment ça a pu être accompli. Avec... Ça prend tellement de temps et tellement de personnes impliquées, de coordination, d'efforts. Apocalypse Now. Oui, mais Apocalypse Now, c'est peut-être l'exemple le plus symptomatique parce que c'est... C'est passé par plusieurs euh, réalisateurs. Il euh, y a eu un mont plusieurs montages. Euh, le tournage était Cosmardesque et tout. Donc effectivement, mais euh, oui, c'est quelque chose que je me pose et enfin je, je trouve que c'est assez euh, honorable quand même de réussir à mener un, un projet de long métrage jusqu'au bout, que tu sois scénariste, réalisateur, monteur, producteur, enfin
5: toutes les personnes impliquées. Il est en train de s'étouffer. Ça va toi <rire> Ouais, mais d'ailleurs. <rire> c'est euh...
1: bon, il arrive il a pour la c'est sauvé. <rire> euh,
5: ouais. Euh, en, en parlant de ça, en fait, oui, voilà, c'est que les, les longs métrages qui existent. Deux qui sont allés au bout, et en fait, il y a tellement de personnes qui se lancent, et on se dit voilà, il y a peu, mais parce qu'en fait, il y a peu de personnes qui vont au bout, ouais. c'est juste ça en fait.
1: Mais d'ailleurs, c'est un truc, euh, c'est un biais cognitif, c'est un, un truc qui existe, le biais du survivant, c'est euh, quelque chose en fait, euh, c'est un, un biais cognitif qu'on a réussi à donner. C'est qu'en fait, les personnes qu'on entend parler euh, d'œuvres, qu'on entend parler de, de cinéma, etc., euh, c'est des, des gens qui ont du coup, qui ont qui, qui sont allés au bout, comme tu dis, et du coup, en fait, on entend que les survivants, donc en fait, dans une et dans, dans cette épreuve là, euh, peut-être qu'il y a une majorité de gens qui ont échoué et on connaît pas les causes mmh. de l'échec, on connaît pas qu'est-ce qui t'amène à échouer aussi. Et c'est applicable à beaucoup beaucoup de domaines mais dans la création, c'est particulièrement euh, prégnant, je trouve.
4: Mmh.
1: Ben, un des domaines où on entend le plus ceux qui peuvent échouer, je pense euh, on y revient, c'est la musique.
0: Ouais. La musique, tu as beaucoup plus d'exemples même en fait parce que même les groupes qui réussissent, même les artistes qui réussissent ont moins réussi que d'autres à un moment c'est allé moins vite que pour d'autres du coup ils le disent mais les autres ont peut-être été oubliés depuis il y a tout le temps, en fait même dès qu'ils réussissent n'hésite pas à parler de leur échec alors que justement peut-être dans d'autres arts comme le cinéma quand tu as réussi es tellement content d'y être que tu penses même plus
5: aux échecs d'avant Souvent les cinéastes euh, bah, quand ils parlent de leur début c'est parsemé d'échecs mmh. parfois enfin même euh... enfin voilà quoi des... il enfin, y, y en a qui ont eu des parcours euh, parfois très académiques ouais. euh, ils sont passés dans une école, court-métrage puis long-métrage mais il y en a aussi où c'est assez chaotique en mm -hmm. fait. bon là j'ai je... plus d'exemples en tête mais euh... voilà bah oui george lucas voilà j'allais dire, Georges lucas THX euh, c'est fini mais c'est un, un échec au début THX euh, qui bah, est son premier film du coup un très 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 bon film d'ailleurs euh, mais c'est un, un échec du coup euh, pas sur le plan artistique sur le, financier. Sur le, sur le plan voilà, financier et après, il a fait un film euh, qui a plutôt bien fon fonctionné, American bah, Graffiti. On, on lance un nouveau euh, podcast Star Wars, Voilà, c'est <rire> George ça. Lucas.
1: Un un après le podcast Star Wars, un podcast George Lucas. Mais euh, peut-être pour faire une petite, euh, une petite relance par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, euh, Jackie, tu parlais de, du fait que tu faisais des projets collectifs, euh, y compris parce que tu n'aimais pas tes idées, et que ou peut-être que tu n'assumes pas les idées que tu arrivais à avoir tout seul. Euh, Je ne sais pas, tu parlais aussi... Euh, du. du. comment. Euh, le, syndrome le syndrome de, de l'imposteur C'est lié à ça
3: Bah sûrement, après, euh, je, je, je sais pas, je suis pas. Si, et tout le monde est plus ou moins euh, sujet au syndrome de l'imposteur. Peut-être euh... qu'on peut expliquer ce que c'est du coup. Ouais, du coup le syndrome de l'imposteur, c'est euh, avoir l'impression que tout ce qu'on fait, on l'a pas mérité, on n'est pas légitime. Euh, et que euh, c'est de la chance ou ce genre de choses euh, dans le monde artistique ça se retrouve beaucoup il y a énormément d'artistes qui disent qu'ils ont le syndrome d'imposteur enfin euh, le terme syndrome est assez controversé, il y a plein de gens qui disent que c'est pas vraiment un syndrome parce que c'est pas une maladie et tout le monde est touché mais euh, c'est l'appellation qui est ce c'est pas comme le syndrome et... de Stockholm enfin, <rire>
2: les... non, mais dans le sens euh, syndrome euh, psych... Psycho... psychologique quoi
3: oui, mais c'est surtout que là, ça touche vraiment énormément de monde. enfin c'est sois... enfin, Ah non, oui, d'accord. Okay. Très tout le très monde ouais. peut y être sujet plus ou moins, mais du coup, on peut pas parler de maladie si toute la population Et c'est même tu pas vois. que dans l'artistique Non, c'est ce que je dis, c'est pas dans l'artistique, mais ça se retrouve pas mal dans l'artistique, mais dans les, les entreprises et tout, des, des patrons d'entreprise peuvent le faire. Ça aussi
0: Ça peut même être euh, typiquement tout codement, je pense à ça, par rapport au statut d'être parent. C'est normal ouais. pour les patrons. Hein, et, et par top.
3: exemple, ce que, ce que tu disais tout <rire> à l'heure, Arnaud, sur euh, ta première pellicule où tu parles tout de suite d'avoir eu de la chance et que c'était la chance du débutant et que après c'était moins bien, ça m'a tout de suite fait penser à ça, c'est le truc de se dire, euh, et c'est ce que je dis aussi avec Lightrax quand on a parlé tout à l'heure, c'est bah les trucs qui réussissent, c'est ce un peu du pif et c'est l'algorithme YouTube et euh, c'est euh, parce que euh, j'ai mis euh, les mots LGBT dans la barre et du coup les gens sont venus voir et pas parce que le film est bien euh, et, et ouais j'ai toujours eu ce truc de pas vraiment euh, avoir l'impression que ce que je créais était... Euh, de l'arc, vraiment pas, tu vois. Mais. mais, mais euh... ouais. Ouais, pardon.
5: Euh, oui, autre chose par rapport à ça. Alors, j'ai oublié le nom. Euh, encore une fois, un, un autre concept. Euh, c'est que c'est quelque chose, en fait, comme quoi, quand on commence quelque chose aussi, on a l'impression, quand on ne sait rien, en fait, de la chose en question. Enfin, on commence la photo et on ne sait pas ce que c'est l'ouverture, même, et tout ça, euh, les iso. Fin... Et du coup, on, on fait des photos, il y en a certaines qui sont belles, on a l'impression d'être euh... putain, je suis trop fort, en fait. Et ensuite, quand on commence à apprendre, bam, on, en fait, on se rend compte qu'on est vraiment mauvais et euh, ensuite on progresse on progresse mais on aura enfin pour les professionnels euh, souvent ils, ils se ils, ils restent quand même euh, en dessous de, de leur vraie capacité dans la manière dont ils euh, c'est à dire qu'ils se rendront au mm. début ça ça va s'équilibrer mais ils vont rester en dessous ensuite euh, de ils leur capacité.
0: ils les utilisent toujours moins que ce qu'ils savent
5: euh, au, au delà de ça en fait ils, ils font euh, c'est à dire qu'ils peuvent être euh, très talentueux mais ils s'en rendront ils s'en toujours moins moins compte en fait parce qu'il y a ah le oui, choc en fait le choc mm. au moment en fait où on se rend compte que on ne sait rien, en fait, et que, est, que est, tout est un travail, en fait.
0: Mais ça rejoint aussi un truc que je voulais dire, c'est que euh, je voulais aussi euh, vous demander, parce que moi, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, dans, pour mon cas personnel, est-ce que vous ne pensez pas aussi que ces difficultés à faire les choses, ce syndrome euh, de l'imposteur qu'on peut ressentir parfois, euh, peut être lié au fait que, alors je ne sais pas pour vous, mais qu'on peut être des gens euh, qui sont... On est dans un monde où on est habitué, en fait, à une critique constante, mais pas une critique sur ce qu'on veut porter sur ce qu'on veut créer Une critique qui est plus sur des choses dont on s'en fout Et qui nous touche pas vraiment Et que là justement on peut avoir peur de faire euh, Par
1: peur de la critique qui pourrait nous déstabiliser Qui arriverait par rapport à ça Ouais ouais c'est carrément possible oui, et oui, ça. Moi j'ajouterais même un ah, deuxième truc C'est qu'on est aussi dans un monde où tout le monde Peut produire donc en fait, on se dit, comme, comme on a accès, ce qui est, moi je trouve objectivement euh, trop cool, que tout le monde ait accès à des outils pour, euh, pour créer aujourd'hui très facilement, que ce soit de la, de la vidéo, de la photo, euh, que, ce des, que ce soit du court-métrage, que ce soit le fait même de poster des, des dessins ou de la musique. Euh, et en fait, c'est un truc qui du coup, comme on est dans un monde où euh, ce qui prime euh, le, majoritairement, je trouve que c'est quand même la concurrence, euh, ça nous pousse euh, constamment à nous comparer euh, aux autres et euh, c'est extrêmement dur je trouve de, de sortir de ça et de se dire qu'en en fait il n'y a, a pas besoin d'être méritant pour créer et qu'on n'a pas besoin spécialement de se comparer aux autres pour euh, créer c'était euh, je, je renvoie beaucoup à des vidéos youtube parce que justement pour préparer le podcast j'ai un peu aussi fait le tour de plusieurs vidéos que j'avais en souvenir et qui, qui, euh, qui, euh, qui ont alimenté un peu mes réflexions là-dessus je renvoie à une vidéo qui, de, de, euh, de rouge euh, vert bleu qui est la chaîne du réalisateur des, des parasites euh, qui est euh, qui donne des voilà C'est une sorte de chaîne de conseils de vidéos, etc. Mais il fait aussi des, des vidéos, il parle justement plus des problèmes de la création. Notamment toutes ces vidéos sur le scénario ou sur le fait de pourquoi faire un film, pourquoi pas faire un film, et elles sont intéressantes. Et il y a une vidéo justement dans laquelle il dit, ça sert à rien de passer de court-métrage en court-métrage en se disant, ils sont tellement forts, je pourrais jamais être à la hauteur. Mais euh, quand on voit un truc super, euh, il faut plutôt se dire, euh, il faut plutôt se réjouir de voir en fait que c'est possible de, de faire ça. Et il ajoute même que si l'envie euh, si de se comparer, elle est, elle est irrépressible, euh, en fait, euh, il faut se comparer à soi. Il faut comparer son, le travail qu'on a, qu a fait dernièrement au travail à travaux qu'on faisait avant. Mais je trouve que être, rentrer dans ce mode de <rire> pensée c'est extrêmement compliqué c'est un, un, un chemin qui est Là, très difficile
3: c'est pour ça que je ne supprimais jamais les anciens courts-métrages ou les anciens écrits, que tu retrouves encore des mmh. vieux trucs que j'ai écrits sur internet il y a très longtemps parce que voilà, je, je sais que ce que je fais aujourd'hui c'est franchement pas ouf et ça me convient pas particulièrement mais c'est déjà de la progression par rapport à ce que je faisais avant et, euh, et c'est déjà cool et euh, pareil quand tu dis de voir les autres moi c'est ce que je dis avec euh, le visiteur du futur c'est ça en fait c'est voir les trucs incroyables qu'on peut faire mmh. et la progression de la première saison où c'est des épisodes de 3 minutes avec des potes sur un banc et la saison 4 euh, qui, est, qui est produite, qui est incroyable avec des décors de fou et des costumes de fou et, euh, et moi c'est ça qui m'a motivé c'est de me dire que ouais bah, si j'avais envie et si je bossais et si je rencontrais les bonnes personnes bah, j'allais pouvoir euh, aussi m'exprimer par ce média là et, euh, et voir des moi je continue à aller beaucoup sur YouTube enfin j'ai arrêté pour un moment et là j'y retourne et ça fait vraiment du bien de voir tous les créateurs et de voir toute la production et de se dire euh, putain mais on peut faire des choses riches et belles mmh. et, et bien et, euh, et peut-être que je le ferai peut-être que je le ferai pas ça au pire c'est pas grave mais en tout cas ça existe et c'est
4: cool quoi ah ouais. Mmh. Ouais. Et en
1: plus que tu te soulèves c'est intéressant parce qu'en général c'est vrai que finalement quand on crée c'est forcément qu'on a vu à un, ou à un ou un autre une œuvre qui nous a dit qui nous a donné envie de créer et qui a, qu a créé cette impulsion là et c'est vrai que c'est il faut, il faut réussir à rester dans ce, dans ce mode de
5: pensée euh... oui non mais c'était <rire> juste pour rebondir sur ce que tu as ouais. dit très rapidement c'est moi j'ai justement pour une autre chaîne enfin euh, une autre vidéo YouTube ouais. et en particulier une chaîne il euh, y a quelqu'un qui s'appelle euh, Dex et le cinéma en fait c'est quelqu'un qui fait des vlogs sur euh, les, le cinéma en fait, il euh, y pas mal de critiques mais souvent en fait ces critiques sont agrémentées de son parcours et je, je remarque il a, il a notre âge euh, que son parcours en fait il est, euh, j'ai un peu le fin, je me reconnais souvent dans les mêmes questions qu'il se pose et exactement mm -hmm. au même moment et euh, du coup dernièrement il, il sort une, plusieurs vidéos euh, qui retrace lui son, sa, sa manière de faire un court métrage, donc au début donc, première vidéo c'est sur l'écriture, enfin sur la, la conception d'un projet et la deuxième vidéo qui vient de sortir c'est sur euh, c'est sur l'écriture de, de scénario que je n'ai pas encore pu regarder. Mais euh, voilà, moi, je pense que bah, je recommande ça parce que c'est quelqu'un qui se pose aussi. voilà. Ça, Non, pas de bière. Ah, c'est ton verre, pardon. <rire> Mais non, ton, ton verre, il est là. Ton verre, non, il n'a
2: pas de bulle, Arnaud. non Ça c'est sucré, des... ça sent <rire> le sucré. <rire> c'est absolument pas radiophonique. C'est pas grave,
5: continue, Et du coup, voilà, juste, je me disais que la bière, Nicolas. la bière, pardon. C'est de la bière sucrée, ça. Je me disais que c'était... Je me disais que c'était peut-être pertinent avec le sujet du podcast ouais, Parce ouais, que quand vraiment. tu m'as dit ça en fait Je me suis dit, j'ai pensé à ce mec là Qui lui fait ça tout seul du coup pas un podcast Il mm. se pose des questions tout le temps à, ouais. de, En s'adressant à son public en fait mm. et, euh, et, et après on pense qu'on veut de ses vidéos Moi je trouve ça très intéressant et La personne a l'air très sympathique Donc je recommande ses euh, vidéos
1: D'accord ok, bah c'est cool bah, on, on mettra
2: peut-être toutes les références en description de la vidéo pour, ouais, du podcast. Fasse, ouais, ouais. Euh, Moi je voulais juste rebondir sur le, le Quand tu parlais de, de, Du fait que tu Enfin, le, la vidéo des Parasites où ils se disaient euh, en regardant les, les autres créations, euh, quel état d'esprit il faut avoir devant
4: Ouais,
1: c'était une vidéo de. De rouge vers bleu. Ouais, de rouge ouais, vers bleu. C'est le, le réalisateur de la chaîne parasites. YouTube oh, okay. Les Parasites.
2: Ok. Et euh, du coup, moi je me pose ça parce que le. Comme je l'avais si... dit tout à l'heure, je suis pas mal sur Instagram sur Instagram sur la, entre guillemets la communauté euh, argentique parce qu'il y a pas mal de, de gens qui font de l'argentique en fait qui en, qui profitent d'Instagram pour pour poster leurs photos discuter euh, faire des trucs de communauté autour de ça et euh, je suis pas mal dessus je, je suis beaucoup 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 de photographes argentiques et euh, effectivement je j'ai un, un un truc assez ambivalent où, où parfois de voir des photos belles enfin des photos belles les photos qui me plaisent ça peut me booster et ça m'a sûrement boosté et ça m'a inspiré et ça m'a donné plein d'idées plein visuelles plein de références visuelles que je vais euh, réutiliser moi pour mes photos et en même temps effectivement ça peut être un, un peu handicapant je me, où je me demande bah, est-ce qu'un jour je vais pouvoir arriver à ce niveau mm. et même si dans ma tête je, je suis un peu dans, dans le même état d'esprit que, que le mec que tu as cité euh, c'est quand même difficile je trouve de, de changer complètement de paradigme et de se dire Clairement. de se dire euh, ils l'ont fait c'est trop cool bah, c'est possible pour moi aussi parce que n'y arrives pas tout de suite et c'est un peu frustrant quoi. Je sais pas. Enfin j'ai un peu du mal avec ce genre de.. Enfin je, je, je suis d'accord que ce genre de pensée c'est cool, hein, mais je trouve que ça peut être un peu un peu difficile à appliquer à tout le monde. Voilà. Bah un, moi je pense que ça peut être un objectif
1: pour les créateurs oui.
0: quoi. Mais en plus on est français, nous on va voir ça, on va faire putain ils ont réussi comment ils ont fait eux Merde, moi j'y arrive pas, je suis qu'une merde. Je <rire> suis
1: pas sûr que ce soit spécialement français mais.
0: En tout cas, c'est autour de cette
1: table. C'est vrai bah oui mais on fait, on fait pas encore des podcasts nui, nui, à international euh, genre. Nui, 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 nui. <rire> Monsieur Finkelkrot, calmez-vous. Je euh, <rire> vais relancer sur quelque chose que tu disais Arnaud par rapport à tes courts-métrages où tu disais que tu ajoutais les images d'archives dans tes films en fonction de ce que tu avais réussi à capturer euh, au tournage dans tes tournages où tu tu mets un peu voilà les, le plateau à ta merci, à la merci de ton objectif euh, cinglant. Euh, et du coup, <rire> et du coup, euh, euh, c'était la question de la contrainte, parce que du coup, fait, c'est un peu, du coup, tu produis des trucs de manière très in très instinctive, et c'est ensuite sous la contrainte que ton film il va se construire. C'est comme une sorte de jeu de Lego, quoi.
5: Oui, et, et pas que la contrainte, en fait, c'est juste, euh, bah, je tombe sur des sur des, enfin, c'est c'est vraiment suivre l'instinct. Tu vois, par, par exemple, je tombe sur une vidéo. C'est un deuxième court-métrage que j'ai fait ça. Je cherchais une vidéo de, de justement de la série Captain Marvel, pas le film, la série qui était sortie. Euh... Bon, je sais même plus. Mais enfin, <rire> j'ai cherché une vidéo en fait et dans, et dans cette série-là, à un moment, il y a une voiture qui brûle en fait. Et il okay. fallait juste une voiture qui brûle et donc euh, voilà qui et je l'ai prise et je me suis rendu compte que la voiture qui brûlait et moi ben, j'avais la... vu la même voiture. Euh, dans d'autres vidéos et qu'en plus c'était la même voiture que j'avais filmé en stop-motion euh, explosé et du coup je me suis dit euh, bah c'est marrant euh, et du coup j'ai essayé de mettre toutes ces vidéos là en lien ouais t'as fait le parallèle, voilà. parallèle visuel qui, a, qui revient dans le court-métrage et, et alors que c'était pas prévu de base
2: non mais le, le truc de la contrainte je pense que c'est mm, pour le coup moi du coup c'est un truc qui m'a pas mal travaillé parce que qu'est-ce qu'il y a Jean Mais
1: Jean, en fait Jean il rigole en continu il, Jean, il Jean en fait dire, il rigole tout et... le temps c'est son état normal <rire>
2: Et euh, oui donc la
3: photo. C'est des blagues dans sa tête. C'est ça
2: que personne ne comprend. Par des petites blagues sur
0: l'ordi à leur lancer dans le casque que je fais pas pour pas interrompre. Ah
1: d'accord c'est ça ok d'accord. Ça mais... va être très drôle.
2: <rire> euh, euh, oui donc pour la photo pardon donc je me... moi j'avais commencé avec la photo numérique et je me suis mis à la photo argentique donc il y a environ deux ans ouais. et la photo argentique amène plusieurs contraintes pour faire euh, simple. Euh, bah, le nombre de, de photos sur chaque pellicule est limité, donc il y en a une quarantaine. Ce que tu disais tout à l'heure aussi oui. sur le fait de voir sa photo directement. Oui, voilà. Photo. voilà, donc ça, ça, ça fait partie des contraintes. Il y a la contrainte euh, du fait qu'il faut faire développer, il faut faire scanner les, les photos, et ça, ça coûte de l'argent. Donc tu réfléchis à deux fois. Et la pellicule coûte de l'argent aussi, du coup, ah ouais. évidemment. Et puis, et puis, et puis enfin, les, les pellicules, tu es bloqué sur les ISO aussi. Voilà, alors ça, je vais, je vais y venir. Donc, euh, et après les pellicules, effectivement, tu es bloqué sur le nombre d'ISO, c'est-à-dire la sensibilité. C'est-à-dire que si tu as une pellicule, il euh, y, y a certaines pellicules tu peux pas faire fa de photos de nuit, euh, certaines pellicules tu peux pas faire des photos avec trop de soleil. Il y a la photo, pellicule, soit noir et blanc soit couleur. Donc il y a plein de choix en fait que tu dois faire en amont et qui font que ensuite ça te contraint à travailler avec ce que tu as. Et ça 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 m'a ça a été super euh, comment dire, super euh, fécond pour moi et pareil aussi sur euh, le, les appareils eux-mêmes. Grâce à l'argentique, j'ai appris à mesurer la lumière, à utiliser euh, l'ouverture du diaphragme, à faire, euh, à euh, faire, la, à utiliser la vitesse, et ça m'a euh, pas mal permis, à, euh, permis de, bah, de, de maîtriser la photo, quoi. Mm. Et ça m'a, je pense que c'est une, une, une des choses qui m'ont fait, qui m'ont fait m'améliorer en fait dans ma pratique. Et donc, euh, je voulais un peu vous demander, est-ce que les contraintes, par exemple, les contraintes euh, par rapport à la fac. Euh, la fac, par exemple, on a une contrainte, on a un sujet, on a un de jours de tournage, on a, on est avec une équipe euh, définie, on doit rendre un projet à telle date, ou euh, bah, pour vous pour d'autres contraintes. Est-ce que ça vous aide ou au contraire ça vous bloque ou est-ce qu'il y en a certaines qui vous aident d'autres non
5: Alors ça m'aide, mais je pense que c'est quelque chose à dépasser. Il ne faut pas non plus uniquement dépendre de la contrainte parce que moi effectivement, j'ai fait plein de courts métrages, enfin plein, j'ai fait quelques courts métrages <rire> où j'étais bloqué à, la, à la, autant en fait. On me disait trois minutes et un sujet. Donc je respectais, c'était facile parce qu'une fois que j'avais le sujet, euh, on peut on peut prendre le sujet et un peu le subvertir entre guillemets. Enfin, c'est on, on peut en fait être malin. mais euh, ça, voilà, mais on, on dépend du sujet et on et on, et au final c'est pas euh, peut-être une création qu'on enfin une création, enfin euh, quelque chose qui viendrait de nous en fait. Et et, et du coup en fait voilà c'est ce que ma directrice de mémoire m'a conseillé quand je lui ai montré mes courts métrages. Elle m'a dit euh, elle m'a dit d'essayer de, de sortir de ces jeux de contraintes pour faire ses propres trucs. Donc bien sûr la contrainte ça aide, mais aussi je pense que c'est bien, et même c'est bien de s'imposer ses propres contraintes, mais à un moment ou à un autre il faut battre de ses propres ailes. Ok, et toi ouais, euh... Je suis
3: d'accord, et pour moi euh, la fac, euh, les contraintes de scénar et tout, pour moi ça me permet de, bah, de faire des films et de progresser, et on a du matos et, et voilà ça nous met des, des challenges et, euh, et voir si on arrive à les surmonter ou non. Mais euh, ce n'est pas forcément là où je m'épanouis le plus euh, à, à faire des films. J'aime bien quand, quand même on crée vraiment, on imagine vraiment. Par contre, une contrainte qui est intéressante, je trouve, euh, à, à nos débuts, à nos niveaux, c'est... Euh bah, c'est le matériel, c'est ce qu'on peut techniquement faire ou pas en cinéma, euh, parce que voilà, quand on commence, il y en a, ils n'ont euh, qu'un portable ou alors une petite caméra, quelques lumières, pas forcément de quoi faire des travelling et tout. Et ça, c'est des contraintes intéressantes de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a vu dans des films au ciné et tout, et on se dit, ouais, c'est incroyable et j'aimerais bien le réaliser, et ce qu'on peut matériellement faire. Et, euh, et ces contraintes, je trouve, elles nous permettent vraiment de nous dépasser, et de trouver des petits trucs, des petits trucs. Et, euh, et oui, moi franchement ces contraintes je les trouve assez bénéfiques et euh, même si euh, j'ai un peu cette course à l'armement et que j'essaye de m'acheter du matos et tout pour, euh, pour dépasser ça, je pense que bah, c'est ces contraintes qui m'ont permis aussi de me développer et, euh, et de m'amuser avec des potes et pas tout de suite me prendre la tête parce qu'on m'aurait donné du matos pro euh, dès le début, j'aurais été en mode qu'est-ce que j'en fais Je ne sais pas l'utiliser. Comment encore ça marche Voilà, même encore aujourd'hui, on me de donnerait certains matos, je ne saurais pas l'utiliser. Et en fait, cette contrainte technique permet bah, d'appréhender chaque outil les uns après les autres, mmh. et au début, de se focaliser plus sur l'écriture, plus sur la communication avec l'équipe, euh, plus sur des idées de plans et tout, et au fur et à mesure, avoir une, une caméra un peu meilleure, et du coup, on se focalise dessus, mais on a déjà acquis des choses avant sur le scénario, puis après, on a de la lumière, et comme on a déjà utilisé la caméra, on sait l'utiliser, donc on se focalise sur la lumière, et voilà, et au au fur et à mesure, on apprend et, euh, et on développe euh, nos skills. Euh, mais euh, voilà, c'est pas tout d'un coup. Et, et, et je comprends les gens qui aimeraient tout de suite avoir le meilleur appareil, le meilleur truc. Mais je pense pas que ça soit utile pour, euh, pour créer, pour faire des trucs cool. Et au contraire. Au contraire, c'est s'en donner trop et être débordé et, et raté parce qu'on veut être trop parfait.
1: Et, mais d'ailleurs, sur ce que tu dis, y a, je pense qu'aucun de nous autour de la table a trop ce problème-là, mais par contre, c'est un truc qui revient vachement chez les internautes qui discutent de ça, notamment de faire des courts-métrages. Justement, ce truc de euh, « Ah ouais, j'ai une idée, mais bon, j'ai pas le matos pour, euh, et euh, j'ai pas, pas, euh, pas la connaissance technique pour, etc., donc je vais le remettre à plus tard. » Et qui rejoint aussi l'idée de euh, euh, « Ouais, mais mon idée, j'ai pas, pas envie de la gâcher, du coup, je vais pas la faire. » parce que je vais attendre d'être bien meilleur pour pouvoir la faire. J'ai pas l'impression qu'on ait trop ce problème-là, mais c'est vrai que peut-être que je... bah Jean, tu as quelque chose à dire dessus, du coup. Oui, complètement. C'est que moi, depuis la
0: L1, ouais. euh, je suis sur un scénario de long-métrage que j'ai jamais fini et que, euh, je... que justement, celui-là, pour le coup, je le remets à plus tard parce que aussi, euh, j'ai envie de bien le faire. Il y a des trucs techniques qu'on ne peut pas faire, nous, maintenant, à notre niveau, je le sais, ouais. dedans, parce que dans la conception même il y a énormément de trucs techniques Dans l'idée que l'idée du film c'est d'avoir des plans euh, qui détruisent un peu le cerveau Et tout ça un peu comme dans 2001 donc on peut pas le faire à nos moyens <rire> <Mais ouais. rire> Toi tu te prends direct pour Kubrick quoi bah, Non mais c'est juste des rêves <rire> C'est juste des rêves pas, donc en fait j'ai juste essayé de penser un idéal, À euh, comment matérialiser bien, bien dans le plan le, le sentiment que j'avais oui. eu en rêve Et du coup ça donne un truc assez complexe ah ouais, à faire et ça oblige à avoir des... Des pieds de caméra qui tournent dans deux sens à la fois mmh. en faisant
1: un tour complet, voilà, c'est des trucs qu'on peut pas faire. Et du coup, est-ce que toi, tu as l'impression que ce truc de remettre à plus tard ton, ton tournage euh, et le fait de passer euh, très concrètement à la fabrication du film, même l'écriture, ça t'a. Voilà, ça a ralenti le processus d'écriture lui-même, du coup
0: bah, En fait, euh, non, parce que moi, euh, de, à partir de la musique, il <rire> y a un truc que j'ai que j'utilise pour le cinéma aussi. Ouais. C'est-à-dire que euh, Un projet que j'ai, même s'il n'est pas entre guillemets rédigé pour être lisible, j'ai des formes de notes qui me permettent de tout retrouver. Je peux retrouver toutes mes idées et euh, le projet a un, un truc tangible sur lequel je peux le retrouver pour le redévelopper par la suite. C'est-à-dire, par exemple, ce film-là, il était dans des carnets. J'ai euh, 20 pages dans un carnet où c'est toutes les séquences à okay, la suite okay. que j'ai écrites pendant mes rêves et après, il y a un, une page à la fin où c'est des numéros en fonction des trucs qui sont mis dans un ordre de film. Okay. Parce qu'en gros, j'ai rêvé de la dernière scène en premier, des trucs comme ça. Et pour chaque court-métrage, à chaque fois... Euh, moi ça vient souvent des rêves Les courts-métrages et tout ça ouais. Et du coup à chaque fois c'est un compte-rendu du truc T'as une espèce de deuxième version écrite Qui est un espèce de euh, Je sais plus comment on dit ça, synopsis détaillé euh... Ou séquençage un peu ouais. C'est un truc un peu entre les deux Et après seulement je me mets à écrire un scénario Mais il y a des trucs par exemple j'ai commencé à écrire Et je ne sais pas comment ça se finit J'ai juste pensé au début Je me suis dit ce serait hyper cool et je sais pas comment ça se finit. J'ai euh, genre les quatre premières scènes, ça fait cinq minutes et après je sais pas comment ça continue. Mmh. Mais bon. du coup, ce qui est cool, c'est
3: que toi, ça te bloque pas en fait. T'as tes <coughs> idées, mais comme tu peux les retrouver et qu'elles sont bien écrites, bah, si tu peux pas faire ce film aujourd'hui, tu peux en faire un autre en attendant ou faire un album, ah oui, ou faire complètement. quoi t'amuser et puis revenir quand tu pourras le faire. Et c'est ça qui est cool en fait. Le danger, c'est de se bloquer sur une idée, se dire c'est ce film que je veux faire et je peux pas le faire. Ouais. Ou alors c'est ce, ce morceau que je veux faire et je peux pas le faire. Et du coup, ne rien faire en attendant et se dire ouais. euh, bah, tant que je serai pas capable de le faire, euh, je crée rien. Et, euh, et ça, c'est hyper bloquant je trouvais, il faut réussir à dire bah celui là d'accord je le mets dans un coin parce que je suis pas capable de le faire mais c'est pas pour ça que je peux pas faire d'autres choses et m'amuser autre part quoi
5: et, et, et aussi en fait euh, je trouve que pour rebondir sur ce qui a été dit avant c'est euh, qu'aujourd'hui je comprends en fait voilà euh, souvent quand on, ces courts métrages où on essaie de faire de la, de la une, une fiction euh, qui ressemble un peu à du cinéma dans l'image dans euh, du coup on s'impose voilà euh, quelque chose alors qu'on pourrait à une époque où on a accès à beaucoup de logiciels de montage, un euh, peu pas comme avant. Merci Georges Lucas. Euh, <rire> je sais que c'est grâce à lui. Hein. Euh, je... et, euh, et, les, euh, et des caméras, enfin euh, euh, de, de, de manière de faire des images... numériques. merci
4: Georges Lucas. Pas,
5: pas que, oui, euh, merci Georges Lucas. Mais pas uniquement des caméras numériques. Des voilà, euh, les portables, les, hein, les, Des, quand même des caméras VHS et tout ça. Euh, on, peut on peut avoir des images très belles, très poétiques, autrement qu'avec euh, du numérique. Et c'est vrai que... Euh, souvent, en fait, il y a ça dans les courts métrages, c'est de s'imposer euh, des défis techniques assez énormes. Euh, quand on regarde, euh, bah, que Lars von Trier, par exemple, avec le Dogme 95, il est venu un peu libérer ça entre guillemets. Mais enfin, c'était très intéressant. Enfin, même malgré son peu en dire, moi, moi, je trouve que The Idiot c'est un, un film qui fonctionne sur euh, à beaucoup de niveaux. Moi, j'aime beaucoup Les Idiotes. Peux... Bah, Les Idiotes, <rire> Antonin a détesté. Euh, mais The Idiot voilà, c'est le, <rire> c'est un, un des films de Lars von Trier. Je ne saurais pas. Euh dire lequel, euh, mais qui s'ancre plus, plus ou moins dans, le, dans les règles du dogme Ah non, c'est complètement. Oui, voilà, les trois premiers son... films
0: du dogme, c'est euh, Feston, bah, et... et ça, c'est les deux premiers. Bah, Feston en, en... et les studios c'est quoi, quoi le dogme Le
5: dogme, en gros, c'est euh, plusieurs règles qui ont été établies par euh, Winterberg, je crois, et, et euh, en gros, c'est l'idée que euh, le, cinéma, le réalisateur dans le cinéma doit euh, s'effacer. Donc on euh, son nom au <coughs> On fait avec ce qu'on a. Voilà, on s'en fout des, des raccords Parce que ça n'impacte pas le, la manière dont on reçoit le film euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir des perches On peut avoir euh, voilà, des, des ombres de perches euh, On peut assumer complètement que c'est technique Et c'est vrai, c'est pour ça que ça fonctionne dans ce idiot Et il y a aussi des trucs genre euh... sur la narration Où tu dois faire un truc qui doit se passer dans les lieux C'est ça, dans les lieux et uniquement si... avec
0: ce qu'il y a dans les lieux en fait. Typiquement, en gros, s'il n'y a pas eu de massacre dans la maison Tu ne peux pas faire un film d'horreur dedans Dans l'idée un vrai. peu con tu rattaches Et tu ne rajoutes réalité, aucun objet et
5: et, et, et même si on n'aime pas, il a pas de musique aussi. Il ouais. y a pas de musique. Euh, et et, 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 et qu'on aime pas, et qu'on aime ou pas le Dogme 95, ça a aussi, ça a participé à un, un peu un coup de pied dans la fourmilière. Enfin, je... mais enfin, à oui, oui. développer un autre point de la créativité. Ensuite, aujourd'hui, on a, alors aussi encore une fois, ça c'est, ça peut-être faire froncer des sourcils, mais uh, Harmonie Corinne par exemple. Alors, je sais plus c'est quel film. Euh... <rire> voilà, un, ton, un, un, ton, un souffle. Non, celui en VHS avec euh, les gens qui ont des masques. Julien Duguay. Bon, oh, je sais plus. Trash Jumpers. Oui, limites, des poubelles, c'est ça. Euh, ouais, bon, le alors c'est pas un film qui, qui pour le coup me donne envie, mais c'est la preuve que il euh, bah, y, y en a qui font en fait, qui, euh, qui créent euh, avec à, parce qu'ils peuvent faire des images. Ils ont de, ils ont accès à des, à des manières de faire des images en fait, et, et que la perfection euh, photographique euh, est difficilement accessible avec les techniques en fait avec du, avec du matériel numérique d'entrée de gamme. Mmh. Mais même Razorhead. Euh, et bah, Razorhead Pour le coup c'est la Non non c'est la perfection photographique elle, elle est là
0: Oui non mais euh, il a tourné un peu quand même euh, Avec des dessous de, de... Il a... putain. Oui mais c'est un projet mots. différent quand même Oui pour mais il coup. avait pas beaucoup d'argent pour le faire Il l'a fait presque
1: tout seul avec quelques potes Et euh, quelques techniciens Mais est-ce on on parle pas plus d'un film qui a un petit budget Et dans le cas d'Arnaud ouais. on parle plus d'un processus créatif Qui est réfléchi comme euh, Le fait de, de tra travailler C'est à dire en fait s'émanciper
5: C'est de de, de peut-être de normes de fiction et de, de normes classiques entre guillemets est ce enfin, y a entre, aussi dans, gros, dans trash Humpers
2: et dans les idiots fiston je sais plus mais c'est que c'est aussi ce qui est important c'est l'utilisation du numérique quoi mm. que c'était des films qui euh, justement comme tu disais qui euh, voulait utiliser euh, le le le, bah, le le matériel numérique d'entrée de gamme qui venait de naître et de montrer qu'on pouvait faire des films avec le truc de 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 Lynch à l'époque quand il fait Razorhead c'est qu'il était Presque obligé de. Il y avait la vidéo un peu, mais il était presque obligé de faire de la pellicule et la pellicule était moins chère, peut-être que. Enfin bref, il y a tous aussi une... par rapport au format numérique, mais là c'est pas, un... pas, un... pas un podcast okay. sur le numérique.
1: Et en parlant de... de contraintes, on a tous en fait participé à des 72 heures pour faire un film, des trucs comme ça Oui, souvent.
5: Sans pourtant c'est le plus vieux, Non genre. Moi j'ai jamais fait ça Arnaud aussi,
2: quand tu... Sur ma quand chaîne
3: tu... Youtube tu tu... Arnaud joue dedans tu quand, tu... <rire> quand tu bois, quand tu bois ben du whisky
5: voilà. Et que tu pleures
2: Il
3: m'a demandé d'enlever son nom Mais, <rire> mais euh...
5: Merde <rire> J'ai demandé d'enlever le nom De tous les 72 heures Je tiens préciser C'est vrai Voilà. Oui, il est plus sur l'autre hein. Et pourquoi euh, Parce que euh, Ce sont des choses que Des choses Non c'est uniquement Parce que je pense je... Je préfère être anonyme sur les internets. C'est pour ça que je n'aime pas quand on cite mon famille.
2: Ah, d'accord, très bien. Ok, est... Arnaud, <rire> oh Oui, remets-nous des bips D'ailleurs, il, est, oh, il est,
1: euh, bips. Faut, faut préciser qu'il fait le podcast avec un masque anonymous actuellement. Et euh... Et on pourra faire Arnaud.
4: Mais
1: vous <rire> ah, tu nous préparais un Finkel depuis oh, tout à l'heure, yes. d'accord. Euh...
5: Non il, mais voilà. Il a, il a je... attendu pour la blague hein, quand même. Ouais, il a vraiment ouvert la page du... YouTube. Ça fait deux heures, il est là, il fait ah c'est parti.
1: J'ai <rire> attendu qu'il y ait un contexte. Je me suis dit que là ça passait. Ouais. Bon. <rire> euh, non mais du coup, je sais pas comment vous les avez. Ce que toi, Arnaud, du coup, t'as l'impression, que tu les as pas super bien. Hein. Non non, en euh... fait,
5: le, le premier 72 heures, même si je attends juste dans le le j ai, j ai, je contextualise juste un tout petit peu ah, oui, que pardon,
1: ouais. les 72 heures pour faire un film, c'est des c'est des concours qui sont organisés où en fait euh, le but c'est de faire un film avec un thème et une contrainte. Euh, en l'espace de 72 heures c'est un, un concours de court métrage qui du coup en donnant la limite de temps permet de produire un film euh, et de contrebalancer la tendance qu'on a tous en fait à faire traîner un scénario à faire traîner un montage à faire traîner un tournage où là en fait en 72 heures on a un film c'est plié donc
0: et voilà souvent c'est sur ça. un
1: week-end le thème est révélé le vendredi à 10h et le film
0: doit être rendu le dimanche à 19h voilà. voilà
5: Mais Il faut euh, le, 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 le lundi, lundi plutôt c'est euh, par, par okay. contre le euh, non, non le premier 72 heures je le trouve euh, je trouve très, je trouve assez bon. Ouais, euh, j'aime vraiment pas mon jeu d'acteur dedans et donc aussi j'ai beaucoup de mal. Les
3: <rire> trois films où je suis dedans, c'est une catastrophe quoi.
5: Enfin bref, mais on n'est pas acteur, j'ai
0: quitté
3: ça. Ouais, ouais. Mais <rire> euh...
5: je rappelle que j'ai joué dans Sur mes lèvres,
0: moi.
3: Moi aussi. Oh merde, on a quatre où je suis dedans. <rire>
5: <rire> mais c'est pas un 72 heures. Ah oui non non si si non mais moi j'ai réalisé un hein, Sur mes lèvres et euh, oh, je les dis oh, très Oh et je joue dedans aussi. <rire> quoi Et je joue dedans aussi. Tu joues dedans. Oui. Oh, et si on
3: a bu à 9h aussi. Oui. J enfin... trop de films.
5: Et et le truc c'est que, le... que ce... oui ce film là bah, en vrai à part mon jeu d'acteur euh, le photo le montage même le scénario que j'avais beaucoup de mal parce que je le trouvais euh, trop. Euh...
3: Mais en plus c'était notre premier. Hein.
5: Bah oui il était plutôt bon on avait la chance des débutants. Premier... C'était notre chance des débutants qui chance
3: du débutant, ouais.
1: Non ouais j'avais été surpris moi quand je l'avais vu il était assez sympa. Ouais, Mais euh, mais du coup, vous avez l'impression que ça vous a aidé euh, cette contrainte à, à plier un film comme ça en 72 heures et à et avoir un produit fini, faire l'expérience rapide de toutes les étapes
5: Bah, ici sur la table, il y a Antonin qui a réalisé 72 heures et il a abandonné le cinéma ensuite. Donc...
1: Ouais, d'accord. Bon, bah voilà, c'est bah, je pense qu'on bilan, bonne idée. Après... <rire> si on veut si on veut changer de voie et faire un truc raisonnable dans la vie. <rire> moi, j'avais pas répondu
0: par rapport aux contraintes, justement, par rapport aux ateliers où ça. En fait, moi, j'ai eu à la fois des très bonnes expériences et une et très mauvaise. Ouais. c'est euh, et globalement j'ai eu des très très bonnes expériences avec le documentaire et c'est ça qui m'a amené à aimer le documentaire parce que en fait euh, j'en ai pas beaucoup parlé mais pour moi en fait c'est les projets que j'arrive le plus à porter et à pousser au bout parce que en fait un documentaire en scénario ça sert à rien enfin, ça, un scénario de fiction que tu écrit tu peux le faire lire tu peux le faire apprécier et tout ça un scénario documentaire je trouve que le documentaire a vraiment besoin d'être
1: plus que peut-être la, la fiction. C'est parce parce que que... Un, pro, un produit où le, ouais. où, où, qui, qui est peut-être plus vivant dans le processus créatif, dans la mesure ah, où. Aussi, il y a de en la fait, que, y a que, du, voilà, ouais. que, En fait, ouais. ce que tu vas rencontrer euh, dans le documentaire, ça va peut-être même changer ton point de vue à toi. Peut-être que en fait, ce que tu avais envie de montrer va être complètement transformé à la fin du documentaire. Ça, parce que tout
3: dans... ce qu'on pourrait lire, ce serait très théorisé, ce serait juste tes idées. Alors mmh. que documentaire, le but, c'est de montrer aussi les autres et les, les autres. Et, et chose réelle oui. et en fait tant que c'est pas filmé c'est pas parce qu'on a tes idées sur un papier que c'est la réalité du documentaire et c'est ça que et... j'aime bien
0: aussi dans le documentaire c'est que même en tant que réalisateur en fait euh, tu t'effaces au montage, tu réapparais mais au tournage, vraiment, tu t'effaces. Donc, tu es un adepte
5: du 80... dogme
3: 95. Tu t'effaces et en même temps, t'es censé avoir un point de vue quand même.
4: <rire> si.
1: mais, euh, ouais, si, mais ça, c'est une erreur. C'est pas, pas par volonté artistique. Non. Mais, euh, mais euh, je pense notamment au documentaire. Euh, T'as fait un documentaire sur la compagnie Jolimom. Oui, qu re... <rire> qui est une compagnie de théâtre euh, oui. et de comédie musicale, on peut dire. Sur qui sévit en Seine-Saint-Denis. Qui sévit. Et ouais, moi, justement, c'est quand même un documentaire qui t'a. Enfin Typiquement, la forme que ça avait, c'était beaucoup d'interviews, beaucoup de rencontres avec les gens de la troupe, ouais. et du coup, c'est difficilement prévisible parce que aussi ce qu'ils vont te raconter, ce qu'ils vont t'apprendre sur leur, foi, leur vie, leurs opinions, etc.
0: Et même, si on l'a tourné en. Je sais plus si on l'a tourné en deux ou trois jours, mais du coup, tu sais pas ce qui va se passer. On a, on a fait euh, deux trucs de repérage où on avait des rendez-vous, mais euh, on a filmé euh, les, dix... les dix premières minutes où on est arrivé, on a déjà commencé à filmer, et euh, on a vraiment... je crois vraiment qu'on avait que deux jours. Ouais. On avait deux jours de tournage pour faire un truc de 20 minutes Donc c'est très peu en documentaire Sachant que souvent en documentaire Sur une journée, euh, genre par exemple en making of Ou un truc comme ça, tu tournes 3 euh, heures pour garder 5 minutes Et euh mais ouais on s'est bien débrouillé mais il y a un petit problème il y a une petite anecdote rigolote avec celui-là maintenant euh, je l'ai tellement passé de disque à mon ordi d'ordi à mon disque que le fichier est pourri maintenant <rire> tu l'as usé quoi as le, 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 son, le son n'existe
1: plus d'accord <rire> là, là ça pose problème un petit peu je pense le son il fait vous <rire> <rire>
4: <rire> <fait Si rire> <tu rire> voulez faire
3: <rire> des films ou des documentaires le son c'est plus important que l'image faut oui, qu'on vous entende. Oui, oui,
4: ça c'est un vrai truc euh, il n'y
5: avait pas de son euh, avant 1927 <rire>
3: oui bah faites du muet mais faites pas un son de dégueu ça c'est le meilleur conseil
4: de
0: tout ce podcast faites du <rire> moi, euh,
3: ouais.
5: j'ai justement mon, mon le premier film que j'avais fait, c'était justement dans le cours muet. Enfin, le premier film. Oh, il premier, était cool. Celui où il y avait et le montage avec le mec qui rêve. C'est ça. C'est ouais, tourné un peu partout au hasard. J'ai sur les tournages d'autres personnes. C'est-à-dire que y avait le tournage de Nicolas et euh, moi j'ai dit euh, eh ben, je prends ta je prends la caméra et je tourne. Euh je tourne un truc et 5 minutes on attendait. Bref. Oui, c'est là où euh... tu me donnes le couteau et c'est là où tu me et... tues
1: et que je joue la, la peur mais très la mal. Pire <rire> au la pire mort, la pire mort au cinéma. Je pense que si vous avez critiqué Marion Cotillard dans, dans Batman The Dark Knight, regardez ce film. Regardez ce film parce si que
5: vous critiquer le suicide de Tommy Wiseau à la fin de The Room, spoiler. <rire> <rire> regardez c'est enfin bref. Et alors autant et je et pense euh... que
1: dans The Dark Knight de Rises on peut dire que Nolan a peut-être choisi un mauvais rush et que du coup il il a, il a juste euh, un problème avec euh, Marion Cotillard et Mais au... moi pour le coup je pense que J'étais trop le meilleur en fait. rush, donc il <rire> y a aucune excuse. <rire> j'étais très aimable en fait. Je me
5: ne veux pas lui dire qu'il pue la merde. Pas si je ne connais pas encore tout à fait cette personne, on était potes quand même Ouais C'est euh, ça. Tu pues ouais. la merde, mec. Vraiment, euh... je te le ah dis, Non, 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 bien mais je rigole, je rigole. En plus, tu avais des, des sourcils genre 500. Sans... Non, non, <rire> <Attends, rire> non, 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 non. Il le avait, il avait, du il avait de des yeux et c'est-à-dire qu'il n'était, alors je tiens à dire, il n'était pas maquillé sur le court métrage et ça fait très expressionniste parce qu'en fait, je pense qu'il dormait pas au goût et du coup, on voyait des cernes immenses. En fait, j'étais en train de faire mon film en même temps et j'étais complètement claqué. Euh... Mais enfin bref, sur ce court métrage, j'avais fait donc muet. Je me suis dit, bon, je vais enregistrer une petite musique au piano en plus. Euh, voilà, et effectivement, pour la question du son, en fait, j'avais enregistré le son et mon, et mon fauteuil de... de piano il fait. Et on l'entend pendant tout le court métrage, c'est marrant. Et à la fin, on entend les, les policiers arriver. <rire> et donc, tu as utilisé le
1: grincement du fauteuil pour faire le gyrophare. <rire>
5: Ah non, 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 ouais, non, non, non. j'ai juste, <rire> les... juste laissé les trucs <rire> Enregistrés avec une qualité de merde en plus okay. Enfin bref, mais euh, oui effectivement Le son c'est important
1: Ok, merci Arnaud, le son est important voilà. euh, Non mais c'est vrai <rire> qu'en vrai
5: On passe ça... par des détours et des non, virages mais... Pour acheter euh... le
1: C'est vrai que dans... Enfin... Euh, au cinéma il y a un truc qui est particulier c'est qu'il y a énormément de contraintes, de continuité c'est à dire le fait de faire des raccords son, le fait de faire des raccords images parce que finalement quand on fait un film à moins de, faire des, des, de, de cadrer uniquement en plan large ou de faire, et de faire des, des, des plans très longs ce qui va finir par arriver c'est qu'on va finir par découper l'espace en plusieurs euh, euh, l'espace sur un même temps et du coup il y a beaucoup de problèmes de raccord qui est, qu est un vrai casse-tête quand on réalise un film et en fait s'affranchir euh, du, du montage son en fait c'est un, une sorte de... Quand même une, ça, ça, je trouve que ça donne une liberté de création qui est assez importante. Et moi d'ailleurs le film oui, que je ré réalisais en parallèle justement je l'ai fait aussi... Euh, C'était un film euh, muet aussi et c'est un film qui se fait uniquement sur de la, sur de la musique. J'ai repris une musique de Whiplash et en fait un, le, le film est uniquement... C'est un montage rythmique en fait parce que ça, ça me permet justement de m'affranchir de cette contrainte là et de rythmer le film... Euh, euh, directement par rapport à une musique et de pas avoir besoin de construire ce rythme même quoi
5: il faut, il faut lire Einstein à ce moment-là euh, quand il parle des différents montages et les montages intellectuels. Là.
0: Mais c'est aussi euh, Nico parce que toi dans la réalisation tu viens du montage de toute manière et tu penses le mmh. film en montage aussi. Oui, oui, non, mais carrément. Parce que à la, à, avant je faisais Nicolas des Nicolas est donc monteur
1: donc... professionnel. Non, pas du tout, mais c'est juste que j'ai commencé rigole. à ouais. prendre une <rire> caméra pour faire des clips quand j'étais au lycée. Donc. Monteur en
5: trésor quand même. Montres, bien. <rire> pour rebondir sur ce que te... Nicolas a dit tout à l'heure. Et on parlait des blocages tout à l'heure Et je voulais revenir là-dessus Comme ça on bloque sur le sujet C'est un peu méta euh, mm -hmm. Parmi les blocages aussi Il y a quelque chose qu'on se rend compte euh, Et ensuite ça permet aussi de revenir sur Le fait qu'au début On a l'impression d'avoir des super idées Et tout ça Et qu'on est trop fort Et qu'en fait Quand on apprend qu'il y a plein plein de choses Qui existent déjà en fait, euh, voilà Et effectivement maintenant euh, Après trois ans per personnellement De naissance cinéma bah, J'ai appris beaucoup J'ai découvert plein de cinéma Que je n'aurais jamais découvert Si je pense Si je n'avais pas eu L'éducation universitaire derrière Et euh, et le truc, c'est qu'on se rend compte, en fait, de... on découvre de nouvelles influences, on s'en rend compte. Et en fait, ces influences-là, ou, autres... ou ces noms, ou ces cinéastes qui, qui nous pèsent en fait, au-dessus, euh... <rire> d'un seul coup, ça... ça devient également un blocage, parce qu'on se demande si on n'est pas en train d'essayer de faire la même chose, parfois. Est-ce qu'il ne faudrait pas dépasser Est-ce que ce n'est pas un peu ambitieux de dépasser Enfin, juste, on a le... la position de... des influences des inspirations et justement est-ce qu'il faut s'en détacher ou est-ce que en fait il faut assumer je ce qu'on soit même même si est-ce que c'est important de trouver son propre style mais soi même peut-être euh, poser sa pierre à l'édifice et faire quelque chose qui vaille le coup d'être fait et c'est cette question là qui se pose c'est si moi ce que j'ai envie de faire et euh, eh ben ça existe déjà par des personnes extrêmement talentueuses euh, si si ça si ça résonne avec des choses qui existent déjà mais sans forcément euh, euh, étendre le discours si ça si ça participera uniquement à, à, à rentrer dans la. Dans enfin, euh, être un court métrage parmi tant d'autres, est-ce que ça vaut le coup d'être fait en fait Et c'était cette question que je posais. Donc en gros, ça demande aussi, voilà, euh, c'est peut-être soit de l'humilité ou. Je sais pas.
0: Euh... <coughs> Moi, ça résonne avec un truc que je me dis souvent. <rire> On a changé de manière de tenir le micro, c'est très drôle. Ça me fait beaucoup
1: rire. On ne peut pas vous expliquer pourquoi, mais c'est très drôle.
0: Il le tient par la manche, en fait, et pas par Il tient
5: le micro
1: par le pied de micro. Du coup, ça donne l'impression qu'il est en train de tenir un flingue, en fait. Ou un
5: petit marteau.
0: un petit marteau. Du coup, ça résonne beaucoup avec un truc que moi, je me dis, en fait, tout ce que j'essaye de faire, on va dire, plutôt que créer, j'ai tout le temps, en fait, un seul presque maître étalon pour le cinéma. C'est, par exemple, essayer de faire des choses que j'ai envie de regarder, que j'aurais envie de voir et tout ça, par exemple, typiquement. Ça peut venir jouer un film d'horreur, je trouve que c'est nul mais qu'il y avait une super bonne idée à la base, ben, ça va me trotter dans la tête et je vais peut-être finir par écrire un scénario dessus, je sais pas. Et musique, c'est pareil, c'est des musiques que j'ai envie d'écouter, c'est aussi pour ça que j'ai quitté mon groupe parce que c'était
5: pas forcément de la musique que j'avais envie d'écouter. Et en fait, c'est marrant parce que on retombe pour ça que euh... Star Wars 9, un nouveau scénario. <rire> oui Yes Et mais... le 7 aussi tu le refais Je refais la trilogie. C'est je rigole. Je rigole. C'est marrant
1: que tu dis ça Arnaud parce que justement, je trouvais qu'on retombait sur un truc qu'on avait dit avec Jackie tout à l'heure sur Bon, les fanfictions, et Dragon Ball Z, c'est toi en fait T'es dans une dynamique où en fait Tu, tu, tu prolonges des trucs euh, Qui existent et que tu aimerais faire à ta manière Pas toi.
0: forcément prolonger J'ai pris cet exemple là mais okay. ça peut juste euh, Venir de euh, un moment où je me dis Tiens ça a pas été fait, est-ce que j'ai envie de le voir Ouais bah je vais essayer de le développer okay. Genre typiquement j'ai un scénario Là en ce moment où c'est euh, Un couple un moment euh, pour euh, essayer. Alors ça va
5: être très théorique. Alors que les pas auditeurs du ils vont te voler le scénario, euh, ils vont le faire avant toi. Oh bah pas grave, hein, m'en C'est du, c'est du Creative Commons. Hein. Euh... C'est l'art collectif. <rire> Prenez toutes
0: les idées. <rire> euh, non, mais en gros c'est un couple et pour montrer euh, le, le changement de regard ou de sentiment que tu peux avoir sur la personne, ça se fait juste par une transposition d'acteur dans le couple. C'est-à-dire le personnage qu'on suit reste le même, mais le personnage avec qui il est, c'est plus le même acteur. Donc en fait, du jour au lendemain, c'est plus la même personne. Les sentiments ont changé et tout ça
5: C'est malin
1: Ouais c'est malin C'est une idée justement on... J'ai eu cette idée là en chiant
0: je...
5: Oui souvent en fait mais Les souvent, toilettes c'est euh... Les toilettes et la douche La, 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 la douche la c'est très très productif La cuvette c'est la chaise du génie je pense Et aussi
1: le... <rire> Merci pour cette phrase Arnaud Je sais pas si
0: ça quoi, vous fait aussi quoi. Mais genre moi quand je rentre d'un verre et tout ça euh, Tard le soir avec les noctiliens Ça ouais. arrive genre à 15 minutes de chez moi Du coup je dois marcher Et ce moment là c'est le moment où je crée des les meilleurs morceaux du
5: moi, monde Moi c'est quand je suis allongé dans mon lit en train de dormir Et juste avant de m'endormir ensuite j'oublie les idées que j'ai eues Enfin non je rigole, ensuite je les écris en fait Je prends mon téléphone et je dedans Mais
0: tu sais bien. que Case Richard c'est comme ça euh, Le guitariste des Rolling Stones, les trois quarts des chansons C'est lui qui compose les pistes de guitare et qui sont à la base Et genre leur plus gros tube satisfaction C'est, euh, il est revenu en studio un, un lendemain matin Il a fait j'ai fait ça pendant la nuit T'entends deux secondes de guitare Et après t'entends trois heures de ronflement Il s'est <rire> réveillé en plein milieu de la nuit, il a enregistré. Il s'est <rire>
5: Oui mais oui Mais c'est pas une reprise de Satisfaction Ah pas du tout D'accord Ah euh, non non il faudra... Leur
0: première chanson enregistrée est une est un cadeau des Beatles par contre
5: Mais oui il y a, y a une petite anecdote marrante Une fois je m'étais réveillé avec une musique, une instru en tête et je me suis dit il faut que je la fasse et du coup je vais et je commence à jouer sur le piano il y a ma mère qui vient et qui fait non c'est pas l'heure du coup j'ai oublié <rire> ah bah voilà. J'ai réveillé les gens oh. dimanche matin avec alors le piano. technique
0: d'adolescent à un moment je rentrais du collège non, alors, en quatrième et, et j'ai dé... retrouvé les fichiers audio Tu as un fichier audio
5: où j'avais une mélodie en tête et t'entends sur le fichier audio ça fait <rire> non non je siffle je siffle des fois aussi non mais c'est chien aussi c'est quand je marche et j'ai des idées euh, vraiment de trucs et pour la musique ça c'est compliqué parce que j'arrive pas à le faire quand je rentre genre quand j'ai des idées euh, Mmh. Visuel au scénario, je peux les écrire en rentrant à la maison. J'ai retenu euh, des choses donc en gros, je réécris euh, pas le 100% de ce que j'ai pensé, mmh. mais une partie. J'essaie d'écrire le plus vite possible. Ta -ta -ta, mais ça, oui, en plus, c'est chiant parce que si t'as pas les automatismes, musique... mais la musique, voilà, c'est compliqué. Si t'as pas les
0: automatismes par rapport à ton, <rire> ton oreille, déjà rien que le temps de retrouver la première note, t'as oublié ce qu'était la suite. Ouais, c'est pareil ah pour et...
3: l'écriture, pas ouais. pour euh, les idées de scénar, mais pour l'écriture, ouais. moi, très les... souvent quand je marche, je me fais des phrases en fait, je l'écris dans ma tête et après, j'arrive, je me trouve devant mon PC ou mon carnet pour écrire et je suis en mode. Ça sonne beaucoup moins bien, je ne retrouve et pas la jolie phrase, et du coup je cher, laisse tomber. Voilà, oui. Alors que j'avais rédigé un truc dans ma tête, ça me paraissait trop cool. Et quand ouais. j'ai vraiment voulu l'écrire une fois arrivé chez moi, je suis en mode Oups, mais un <rire> voilà. portable et intelligent qui qu a un
0: dictaphone. <rire> est mais ouais, faire. mais dans la rue,
3: euh, j'ai pas ce truc de m'enregistrer, parler euh, dans la rue, tu vois. C'est pas un conseil. ce truc là un, aussi
1: un de dire des trucs dans ma tête qui sonnent super bien. Et quand tu l'écris, tu sais, genre en plus, t'as l'impression que l'idée elle est super complexe. Genre par exemple, c'est une idée visuelle d'un clip, d'un film, d'un truc. Et après, quand tu le notes sur ton document... Ça euh... fait trois lignes. Tu fais fait ça fait trois lignes,
5: tu fais... Ah, mais merde, c'était si pauvre que ça, finalement C'est <rire> cool. ouais, <rire> ça, tu dis, wow, c'est trop cool. Ensuite, t'écris, eh, c'est un poussin avec des armes. <rire> c'est une, une vraie idée que j'ai C'est une oui, un vraie idée que j'ai une fois. J'avais une idée non, mais... trilogie,
0: et genre, j'ai tout écrit sur un document, ça faisait une demi-page, j'ai fait, c'est une trilogie, ça
5: <rire> non, mais, et... mais, mais du tout, c'est pour ça, en fait, je pense, pour vraiment, pour se laisser créer, c'est un conseil pour les jeunes... Pour les, les auditeurs, gens, voilà, les jeunes auditeurs, c'est euh, même les plus vieux. Il faut hein. se droguer et boire de l'alcool en fait. Parce qu'en fait, <rire> pas... c'est une blague, c'est une blague, c'est pas cool du tout. <rire> il faut pas romantiser ça. Non, mais tu sais <rire> que. L'alcool est dangereux pour votre santé.
1: Non, mais voilà. que, par contre, ça, ça me rappelle <rire> un. C'est dans le générique, c'est dans le générique. Ça, ça me rappelle
5: un vrai mythe qui existe. Mais la et fatigue, est... en vrai, ça aide, je pense. Ah oui, oui. Ah, okay. Non, mais ouais. altérer
1: ton état pour créer, etc., c'est un, un vrai truc. Mais il y avait y quand même vachement ce mythe de. Euh, tu sais, il faudrait être malheureux pour être inspiré, pour créer. Oh, merci. Et, euh, et en fait, tu ne pourrais pas être, être heureux bien dans tes bottes et avoir <rire> cette impulsion créative. Ça, c'est un vrai mythe. Systeme et je pense qu'il qu est vraiment euh,
5: Et du coup, il est ce et dont et je presque parlé.
1: dangereux, quoi, parce que ça, ça, ça veut dire que tu créerais que par des, une dynamique négative et tu ne pourrais pas créer par la positive, quoi. Du bah, coup, c'est vrai,
5: en fait. C'est juste que c'est différent, mais je pense qu'effectivement, quand on est malheureux, on est parfois moins productif même. Euh, on a peut-être des idées, mais juste... Euh on n'est pas forcément dans le mood alors les idées ouais. elles, elles résonnent moins ensuite quand on est joyeux juste précision sur les Rolling Stones en fait c'est parce que moi je, je connaissais de base la, la version d'Otis Redding et je pensais qu'Otis Redding avait fait avant Rolling Stones pardon merci et, pour la Arnaud tu disais oui non voilà c'était euh, c'est quand on c est, est pour la je pense voilà <rire> et, 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 et effectivement euh, on, on peut écrire, mais c'est à dire qu'on est qu'on est très malheureux on écrit des des enfin moi ça m'arrive d'écrire des phrases voilà qui résonne avec moi sur le moment Et quand je les réunis, oh ça oui. cristallise quelque chose Mais le truc c'est que c'est pas forcément une production euh... Enfin je, je sais pas Ah oui il y a des documents non, ça Word ça qui vaut mieux pas réouvrir mais, oui, oui. mais, mais, mais pour le coup effectivement euh, Ça peut aider aussi euh, à penser à autre chose Ou alors non parce que si on cristallise Ce <rire> qu'on ressent mais le truc c'est que ça peut euh... Ça peut aider à prendre du recul ou je sais pas. Mmh. Ou alors c'est aussi un... un des gros, gros clichés de, la, quoi, de ouais. la
3: personne dépressive qui en fait est super productive et a des belles mmh. choses dans sa tête et qu'elle va pouvoir émerger et sortir grâce à l'art. Non, quand tu es dépressif, tu ne prends pas de douche et tu es en PLS dans ton lit et tu galères et tu n'as pas envie de te mettre à écrire et tout, même si tu as des idées. Ce n'est pas un moment où, où tu peux le faire. Enfin, Il y en a qui y arrivent ah et très bien, mais... Euh... Ça, ça dépend qui, mais euh, essayer de romantiser les, les gens qui mmh. vont mal et la déprime ou la dépression euh... en mode ça va te permettre de faire des choses belles et extraordinaires, <rire> pas forcément quoi. Sans si
5: on s'imagine Rimbaud quoi. Et en plus, ça... vas-y ouais. Est-ce
0: que as... Je a... tu as, on en avait parlé justement de ça et je t'avais conseillé une publication de Kevin Morby, t'es allé voir ou pas du coup Non je suis pas allé voir mais du coup, du coup je vais tu en peux peut-être, un ouais, petit peu. C'est du coup Kevin Morby qui est un chanteur américain ou canadien euh, Il est américain. Américain Attends,
1: euh... Bon, non, je dis ça, mais... Bon, est il, est
0: il est américain du Nord. Ouais. <rire> et euh, justement, il n'y a pas longtemps, il a, lancé un... enfin, il a lancé ou mis son soutien à un collectif qui est en fait un collectif qui met en place pour les artistes, les euh, musiciens amateurs et professionnels des euh, soutiens psychologiques et tout ça, justement, dans l'idée d'aller contre euh, l'idée de l'artiste dépressif et tout ça. Et euh, justement, il y a de plus en plus de publications qui sortent euh, sur les réseaux et tout ça de musiciens euh, assez renommé, assez connu qui euh, parle de ça, qui parle euh, du fait qu'un euh, un musicien, ouais, il c'est censé être toujours triste, on joue des chansons tristes et tout ça, c'est beau, mais euh, pour les jouer, on est obligé de se mettre dans des états horribles et on, est, on doit vivre avec ça tout le temps.
1: Et en plus, d'autant plus... West, euh, dans, qui drogue, par exemple. dans la musique avec toutes les stars, justement, on pense au Club des 27, euh, ouais. justement, tous ces musiciens ouais. meurent à 27 ans, euh, principalement de suicide euh, euh, Amy Bowenhouse, Kurt Cobain, etc. Non, c'est plus des, des <rire> overdoses. Ouais ouais c'est non mais juste oui,
5: et... c'est les rapports Soundcloud cloud pas... c'est beaucoup juste plus jeune euh,
2: par rapport mais... à ce que disait Jean le, la, la publication elle date d'il y, y a moins de 6 mois c'est ça ok euh, parce qu'en fait je pense que c'est en partie ça a en partie à voir avec la mort de David Berman donc en gros David Berman c'est euh, c'est un mec de qui fait de la musique depuis les années 90 euh, dans un groupe qui s'appelle Silver Jews qui est mm -hmm. des, pour moi un des meilleurs groupes de, de rock indépendant des années 90 et qui euh, a fait donc de la musique du début des années 90 à la fin des années 2000 vers 2010, il s'arrêtait et euh, il a arrêté de faire de la musique. Et là, il était revenu euh, en 2019 avec un nouveau projet qui s'appelait Purple Mountains euh, où il a fait un album et il avait trouvé un nouveau groupe et tout. Et cet album était vraiment, enfin, c'était vraiment un de ses meilleurs albums et euh, avec des chansons, même s'il y avait des paroles un peu, euh, comment dire, tristes et dures, c'était un album assez solaire, assez, euh, assez euh, bah, optimiste. En fait, on avait l'impression que c'était optimiste et en fait. Deux mois ou deux mois après la sortie de l'album, alors qu'il devait en partir, partir en tournée, en fait, il s'est suicidé. Et euh, du coup, c'est vrai que ça a pas mal, euh, sur les réseaux sociaux, ça a pas mal, même, surtout dans la communauté, la communauté des musiciens, ça a pas mal fait euh, écho et ça a pas mal fait réfléchir aux gens euh, bah, sur, euh, ouais, sur le, la, la question de, de la dépression euh, en tant que créateur. Est-ce que c'est romanticisé Parce qu'effectivement, le, le, le Silver Dews. Quand même une, le, le, son groupe c'est quand même la marque de fabrique c'était quand même de faire des chansons un peu voilà euh, j'ai un peu euh, niqué ma vie euh, je bois de la bière tout le temps euh, voilà et est-ce que il euh, y avait pas mal de gens qui se sont demandé est-ce qu'il a fait l'album est-ce que son album il l'a fait en, euh, malgré la dépression ou est-ce que la dépression l'a aidé à faire un album aussi insincère et enfin je pense qu'on n'a pas vraiment de, de, de réponse même si euh, effectivement je pense qu'il faut éviter de, bah, de, de romant d'exemplifier de, de, euh, la dépression quoi, dans la création euh,
0: je rajoute juste un petit okay. truc à toi aussi euh, récemment aussi il y a eu euh, <rire> deux morts consécutives de suicides il y, y a un an ou deux ans dans le rock on a eu euh, Chris Cornell et Chester Bennington de Linkin Park et Chris mmh. Cornell de Soundgarden ouais, qui Park. se sont suicidés à en gros une semaine d'intervalle Chris Cornell s'est suicidé et euh, le chanteur de Linkin Park, en gros, c'était son meilleur ami. C'était son collègue de dépression, il disait même. Et il s'est suicidé juste après parce que son pote était mort.
3: Ouais, bah sa dernière date, c'était Welfast et euh, je l'avais vu, euh, je vu euh, juste avant. Euh,
0: bah, je connais pas du tout. Non, mais voilà, du coup, hein. enfin, Link... Juste ça pour dire que là, en ce moment dans la musique il y a un... il y a un moment où il y en a beaucoup qui meurent déjà il y en a beaucoup qui meurent de vieillesse des
5: overdoses
0: non non les mais oui aussi cloud. enfin les jeunes rappeurs il y a non, beaucoup mais de même des euh... rappeurs qui... même uh, Avicii Ah ça je sais pas on, on sait euh, pas exactement les conséquences mais je crois non, mais, que c'était de la les overdose les... Overdose mais les, aussi. Mais les... Mais les oui, causes pardon il oui.
5: y a plusieurs rappeurs en fait qui sont voilà dans cette Mac Miller aussi ouais. oui voilà Alors, mais c'est des rappeurs il le dit depuis c'est très longtemps dans ses chansons c'est des rappeurs qui sont dans une sorte d'imaginaire en fait où ça se défonce aux Xanax et tout ça à la ligne. Ouais. Mais le truc, c'est euh, des gens qui, qui en meurent ensuite. C'est mm -hmm. presque symptomatique parce qu'il y en a quand même pas mal. Après, j'exagère. Mais... mais en
0: plus, ce qui est intéressant avec Mac Miller en plus, dont parle Antonin, c'est que euh, vraiment, quand tu écoutes ses albums, une fois sur deux, c'est un album dépressif. Une fois sur deux, c'est un album euh, un peu gangsta, gentil, enfin joyeux et tout ça. Et dans les albums dépressifs, il dit vraiment un jour, vous allez me retrouver mort. Il le dit clairement,
1: genre 4-5 ans avant sa. Bah, écoutez moi les amis. Euh, cette note du je trouve de... que la dépression, c'est un, c'est un, un bon mood pour terminer ce, ce podcast. <rire> voilà. On a on a fait une petite, on a fait un petit top 10 des non. suicides. On a parlé de la dépression des auteurs, je sais pas. Et euh...
3: on, on voulait pas revenir aussi sur euh, dans les autres contraintes euh, dans ce qu'on, notamment dans la fiction sur euh, si on se mettait des contraintes ou pas dans les, notre écriture sur par exemple les personnages sur la représentation etc. oui carrément Et là, non, tu oui. peux en parler peut tu... ça peut être intéressant de finir là dessus aussi ouais
0: carrément ça peut aussi permettre de répondre à ce qu'avait dit Arnaud parce qu'on n'a pas beaucoup répondu sur les
1: modèles pour créer
0: ouais, c'est vrai, ouais, ouais, vrai
3: ouais, qu'on qu a
1: directement brillé sur la dépression puis on a oublié euh, la question d'Arnaud que à la base fun, la dépression. <rire> Mais euh... Euh,
3: donc ouais comme tout comme à l'heure on parlait euh, pas mal de, des choses qui pouvaient soit nous motiver à créer soit à nous bloquer je pense qu'aujourd'hui euh, notamment il euh, y a de plus en plus euh, de, des questions de représentation euh, qui émergent euh, où on fait de plus en plus attention à, à à, bah, à mettre de la diversité dans, dans les films, dans les projets, dans les écrits. Et euh, je ne sais pas, vous, si c'est un truc qui, qui est important pour vous dans ce que vous créez ou pas. Euh, mais je sais que moi, c'est un des trucs auxquels je réfléchis beaucoup parce que je suis concernée par euh, pas, mal, euh, pas mal de questions de représentation et euh, de diversité. Euh, et j'ai été militante dans des assos LGBT, donc j'ai côtoyé beaucoup de monde euh, qui, comme moi, avaient besoin de euh, représentation et en avaient manqué souvent, jeunes. Euh, et du coup... Euh, c'est euh, un peu euh, à double tranchant parce que bah, ça me donne des idées, beaucoup de euh, personnages que j'ai envie d'écrire, que j'aurais aimé aller voir quand j'étais jeune et tout, et en même temps euh, j'ai toute cette question de est-ce que je vais bien le faire, est-ce que... Euh, ce qui me concerne, oui, euh, pas, même si je ne suis pas un vécu universel, je sais que pour parler des thématiques queer, de transidentité, euh, je, je peux le faire et j'ai des potes assez proches qui pourront euh, m'aiguiller euh, si je le fais mal. Mais euh, comme j'ai envie de parler aussi d'autre chose et d'avoir des personnages racisés, d'avoir euh, des personnages avec des handicaps, euh, j'ai ce truc de j'ai envie de le faire, j'ai envie de bien le faire, mais euh, comment réussir euh, à ne pas être maladroit, à ne pas manquer de respect à des personnes. Et euh, à la fois, euh, euh, je me dis c'est mieux d'essayer de, et d'être euh, dans... Ouais, d'avoir des objectifs euh, bons, et même si c'est un peu raté au final, c'est pas grave, parce que j'aurais essayé, et en même temps, euh, j'ai pas envie de blesser des gens, ou euh, de faire ça mal, etc. Et du coup, ouais, c'est un blocage que j'ai euh, à la fois ça me pousse à créer, en même temps ça me, ça me bloque pas mal. Donc je sais pas si c'est des trucs que vous connaissez ou pas.
1: Bah euh, alors moi pour le coup c'est un truc que je rencontre aussi. Après moi pour le coup c'est vraiment un truc euh, qui apparaît plus, euh, on va dire, au façonnage de l'histoire. Parce qu'en fait au début justement il y a un peu cette impulsion créatrice, et après justement je veux... ces questions-là on va dire qu'elles se superposent et elles me guident, tu vois, plus que plus que comme un truc premier que, qui se pose à moi. Mais là, mais pour le coup, j'intervenais juste pour dire un, un autre truc. C'est que parfois, ça, ça, influe, enfin, ça influe carrément sur la qualité du film aussi. Là, j'ai un film en tête, mais on peut en prendre plein. Euh, je pense à Human Traffic qui est un film anglais euh, un petit peu à la Train spotting sur euh, des jeunes qui vont en soirée, qui vont en oui. teuf, et ça, ah. ça retranscrit un peu la, la vie de ces jeunes anglais euh, qui, euh, voilà, qui s'échappent un petit peu de la, la réalité en, en allant dans des paradis artificiels, etc. Et, ils euh, ne prennent même que le week-end. Est... De quoi
0: Ils ont la semaine de jour ouvré où ils travaillent, ils sont ça. complètement aliénés, ils ne prennent ces paradis Oui, en fait, c'est
1: globalement plutôt des jeunes prolos anglais mmh. en réalité. Et du coup, euh, ce film, il est très beau, très humain. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, mais euh, c'est vrai que dans le film, euh, le réalisateur il a vraiment en tête de mettre en scène des scènes où il y a uniquement euh, deux personnages féminins qui parlent ensemble, où tu vois vraiment la vie des personnages féminins ensemble euh, et, et c'est vrai que en fait ces scènes elles sonnent assez faux quoi elles paraissent très fausses, parce que en fait, toutes les scènes euh, à plusieurs, dans des grands groupes ou entre mecs, elles sont, euh, elles sont palpables, t'as quasiment l'impression que c'est le mec qui retranscrit ce qu'il a pu voir dans ses soirées à lui, à l'intérieur du film, mais toutes les scènes entre filles auxquelles il a concrètement pas pu assister, en fait on voit que c'est beaucoup plus emprunt bah, de tout un imaginaire qui est, qui est absent de, de, de son vécu personnel, et du coup ça rejoint un peu cette idée, c'est que, à mon avis, c'est même un, une question à se poser pour la qualité de ce que tu de ce que tu écris, et, euh, et la véracité de ce que tu as envie de retranscrire comme émotion. Ouais, c'est
3: ça, faut pas faire de la représentation pour la représentation, c'est un truc qu'on voit ouais. aussi, de dire, il faut mon quota de personnes euh, dans mon film euh, qui, qui vivent des oppressions, et, euh, et voilà, moi, dans mes, 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 mes prises de conscience, c'est, euh, je veux pas non plus faire que ça, je, je pense que si un jour je peux faire du cinéma, j'aimerais que ce soit un peu un cinéma qui permette à des gens de se sentir bien et d'avoir des représentations, et en quelque sorte un cinéma militant, mais je veux pas tomber dans euh, juste... Euh, euh, mettre des gens pour euh, les mettre et, euh, mmh. et au détriment d'un scénario, au détriment d'un film. Et du coup, c'est un peu des questions où, euh, où j'ai l'impression que quoi que je fasse, quoi que j'écrive, ça va pas. C'est soit euh, trop... Euh... Misérabiliste De quoi
0: Mi Misérabiliste ou un peu...
3: Non, même pas, parce que euh, j'ai un peu cette volonté de que ce soit positif, tu vois, d'arrêter de montrer euh, que, euh, que être, euh, être pd que être trans, euh, que être noir et tout, euh, c'est forcément dur et c'est le cas mais en fait on en a déjà parlé beaucoup euh, mmh. ça s'est déjà vu dans plein de films que c'est compliqué, on le sait et euh, moi j'aimerais bien un jour pouvoir dire que ouais mais on peut aussi être heureux il y a aussi de l'espoir et c'est aussi cool et, euh, et, euh, et ça va mieux et on se bat ensemble et, euh, et la vie ça peut être beau et du coup réussir à faire ça, euh, déjà c'est un challenge en soi et quand en plus on, on se pose les questions de euh, la légitimité à parler de certains sujets, quand on se pose les questions de est-ce que euh, parce qu'il y a tout ça, mon film, il va être trop centré là-dessus et il va se perdre, il n'y aura plus l'histoire, il n'y aura plus les plans, il y aura juste euh, un listing de euh, tous les sujets euh, un peu tricky à aborder. Et du coup, trouver un équilibre euh, entre euh, mes envies de création, mon vécu personnel, euh, les histoires que je glane autour de moi et dont j'ai envie de parler parce qu'elles me semblent importantes, et réussir à faire tout un pot et que ça, voilà, que ça soit vrai et pas que ça sonne juste... Euh, je fais une encyclopédie euh, de toutes les oppressions parce qu'on si. est gentil, on est mignon et... Euh,
5: c'est des, ah des, des questions que, bah, que, que je me pose, mais que j'essaie au, au début de, de balayer. En fait, j'essaie de me dire est-ce que ça. En fait, des fois, je me demande est-ce que ça fait sens en fait. Et du coup, voilà, par exemple, ce personnage peut vivre une histoire d'amour avec ce personnage, peu importe leur sexe. Tu vois. Et donc là, là d'un seul coup, je me dis bah oui, du coup, c'est logique. Tu sais. et, et donc, c'est des, des questions que je me pose, euh, voilà, comme Nicolas disait euh, à ce moment du récit. C'est pas. Euh, j ai, j ai... Vite, et, et pour ce qui est de la question de personnages racisés, par exemple, souvent c'est parce que j'ai des idées d'acteurs euh, en tête déjà, et donc je me dis, euh, ah, bah ça, ça correspond bien, c'est un visage. Parce que là, maintenant, euh, bah, dans, dans le cinéma, enfin, pas que dans le cinéma contemporain, mais c'est vrai qu'on a une, une, plein, plein, plein de visages d'acteurs qui représentent chacun des choses différentes, mmh. euh, des types différents d'acteurs. Euh... <coughs> Et du coup, moi je me dis, euh, bah, ce visage euh, il correspond bien. Euh,
3: oui, mais je... après, dans ce qu'on fait aujourd'hui, oui, on va pas encore aller chercher euh, l'acteur, euh, tu vois, on fait des petits courts-métrages. Ah non, 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 mais va... par exemple,
5: pour les projets de bande dessinée,
1: ou même dans la, dans la conception d'un personnage, tu peux avoir une des acteurs qui t'inspire oui, un personnage, ouais. ensuite que tu vas faire jouer à quelqu'un d'autre, mais c'est plus dans l'inspiration, je pense, dont tu parlais. Mais hein,
5: mais oui, effectivement, c'est des oppressions que, par exemple, pour ce qui est du vécu, c'est des choses que, que, je ne, que je ne vis pas, en fait. Donc c'est difficile parfois pour d'imaginer euh, le vrai, enfin, d'exprimer ça de manière sincère en fait. bah en Moi gros, justement, en fait la ah, manière, d accord, d accord. Ah, pardon. Mais du coup, euh, euh, moi je trouve que c'est en fait, c'est essayer de créer des personnages intéressants, enfin euh, quand, quand, des... quand ça correspond à créer des personnages en fait. Oui bien sûr, bien sûr. Voilà, je... De toute
1: façon ça correspond rarement à autre chose parce que pour le coup... Non euh... non,
5: imaginons que c'est, imaginons que le... Oui non non, ce que je veux dire c'est qu'imaginons je le film se concentre pas sur des personnages ou leur, oui. ou je sais pas oui
1: Justement, on parle souvent de personnages parce que justement oui. c'est comme on parle de, de pression de personnes mm. non mais les de... personnages
3: moi j'ai ce truc de euh, bah voilà des fois je vais euh, imaginer un personnage et tout et je voudrais pas euh, ouais désolé euh mal faire où tu vois justement j'avais pensé à un acteur où j'ai pensé à un type d'handicap et faire mon truc dans ma tête et puis quand je le sors me rendre compte que euh, comme je n'y connaissais rien je suis complètement à côté de la plaque et j'ai blessé des gens sans faire exprès oui, c'est aussi une question qui me freine un peu dans ma création alors que et... au contraire ça devrait être chill et je suis et... en mode bah, oh, j'ai essayé tu vois mais, euh...
5: ce que tu abordes en plus c'est un peu aussi parfois la pression de la réception en fait c'est aussi ouais, de se ouais, dire ouais. en fait c'est vraiment et, et, et je pense que c'est quand même un blocage aussi parfois ah, et, donc, et donc en gros c'est quelque chose parfois euh... <rire> C'est qu'il faut... Alors, je sais pas s'il si faut le dire comme ça, mais qu c'est quelque chose, voilà, sur la réception. Euh, il faut sacrifier certaines choses, en fait. Se dire, euh, pour l'instant, je pense pas. Je le ferai relire, on me dira. Enfin, ouais, et... Euh, et effectivement parce que des fois Nicolas dans notre processus on a des blagues qui sont quand même un peu euh, abusées quoi. Un, peu, un peu limite mais ouais, en fait vraiment, on, ouais. en <rire> fait
1: et en plus le truc qu'on ajoute et après je passe la parole à Jean qui lève la main comme un bon élève depuis tout à l'heure et qui a très envie de parler mais euh, mais mais euh, simplement que il y, y a aussi un, un truc qu'on essaie de se, se dire avec Arnaud c'est enfin euh, pour, le, pour le pour le présenter comme ça je sais pas si tu seras d'accord avec la manière dont je le présente mais pour moi c'est vraiment le cœur de l'idée c'est est-ce que ce qu'on présente est problématique en soi ou est-ce que c'est juste problématiser un problème Genre Par exemple, on peut montrer une violence envers une personne ou on peut montrer, euh, on peut montrer de manière caricaturale telle catégorie de personnes. Est-ce que c'est juste une manière de les stigmatiser euh, et de véhiculer des représentations dominantes qui peuvent être oppressives pour ces personnes ou est-ce que c'est une manière, justement, d'aborder de front le problème et de le problématiser, de le mettre en exergue C'est un peu aussi des problèmes qu'on se pose
5: dans la création. Et, et, et puis, à, à, après, j'en premier mais Je si c'est très clair, parce que c'est très théorique, du coup, mais... Mais, non, non, mais, mais, mais ouais, c'est surtout, surtout ce que, par exemple, des fois, en fait, on se dit, euh, on va aborder frontalement, mais en fait, alors qu'aborder frontalement, ça fonctionne beaucoup moins qu'aborder, que comme dans ouais, les fables, les choses etc. sont abordées de manière subtile, mmh. et on va faire d'autres situations. Et parfois, même, du coup, ça... Rem... Est-ce la... est... Est que, en termes de narration, c'est excitant Est-ce qu'il y a ce genre de questions aussi qui se
0: posent Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, ce problème-là, je le prends complètement presque à l'envers de vous. C'est, En fait, c'est moi, euh... bah, par exemple, le scénario que je vous ai raconté là, avec le couple, au départ, pour moi, c'était un homme et une femme. Et je me suis juste posé la question, est-ce que ça ne pourrait pas être autre chose et je me suis dit, bah oui, en fait, et du coup, maintenant, dans mon scénario, c'est deux femmes. Et en fait, moi, je réfléchis surtout comme ça, c'est que je réfléchis, en fait, j'écris des situations que je connais, qui sont, entre guillemets, des situations de la normalité, et après, je vais peut-être changer un personnage pour, euh, pour en fait, euh, justement, euh, sortir complètement des représentations où tu représentes la manière dont ils sont stigmatisés, mais tu représentes juste, en fait, euh, la vie bah, de moi, donc, d'un bourgeois euh, blanc euh, dominant, en mettant... Euh, Quelqu'un qui est Entre guillemets dans les, euh, dans les dominés à sa place Dans la représentation C'est à dire typiquement Si je vais écrire un truc euh, On va dire Genre je raconte une anecdote De ma vie euh, Dans un petit film de 5 minutes Autobiographique ben bah, je vais pas forcément Prendre un acteur blanc pour le jouer Je vais pas forcément Prendre un homme pour le jouer je vais, Ça va raconter mon histoire Mes expériences Mais en prenant un autre acteur Donc la représentation Va être autre
5: bah, moi aussi parfois J'écris euh, Quand j'écris un personnage et que je sais pas encore, j'écris euh, monsieur madame et ensuite je donne un nom, monsieur madame X souvent. mais ça c'est hyper cool mais il y en a ouais. plein
3: en fait qui le font pas on a encore ces clichés de quand on fait une annonce de casting si on précise pas que enfin euh, pas, pas nous mais euh, dans l'industrie cinématographique si on précise pas sur le casting que le personnage est noir, s'il y a une actrice ou un acteur noir qui va au casting directement euh, les gens vont être en mode ah non mais on voulait un blanc alors qu'ils l'ont mmh, pas précisé mais mmh, juste mmh, dans leur tête genre c'est encore on veut euh, un personnage gros, on veut un personnage handicapé, on oui, veut un et, personnage noir et, et c'est pas du tout dans, dans l'idée des des créateurs de se dire mais en fait euh, mon personnage si c'est pas justifié qu'il soit euh, blanc, maigre et beau euh, pourquoi ouais. c'est ce qu'il serait et pourquoi je pourrais pas mais avoir une diversité c qui, c qui de ce d'ailleurs le, euh... le poulot
1: de, de, des casteurs très compliqué je veux un noir s'il vous plaît mais, je veux
5: mais, plus, mais en plus non, on mais est on mais met... en plus c'est ça c'est ce, ce que je me en du 85 d
3: y en a il y en a beaucoup des castings comme ça
5: mais surtout oui c'est une question 88 60 et c'est ça et là c'est là que je te rejoins en fait c'est que c'est vraiment ça va être une question de de persona et qu'en fait c'est c'est que à mon avis alors c'est peut-être pas à moi de m'exprimer là-dessus mais en gros il faut pas donner des enfin de, je pense que c'est bien aussi que le, des mais du coup c est, c est, ça existe hein, euh, que enfin que les personnes que des personnes noires ne jouent pas des personnages noirs en fait oui carrément si des personnes mais en gros pas des pas, pas, des, pas, archétypes pas, des, de pas, pas des archétypes ou voilà. des archétypes d'art mais bon après ça c'est mais... ça dépassé si on il y a plusieurs acteurs qui aujourd'hui euh, sont multipli enfin euh, une palette assez importante et c'est parmi les acteurs pas français mais oh, c'est c'est un, un peu dans en, la même veine que ce que tu aussi. disais
2: euh, Jackie sur euh, le ton envie de, de raconter des histoires où euh, <rire> tu mets en scène des personnes qui sont dominées dans la société et qui de la façon dont tu les montres finalement elle c'est c'est de ça toi c'est euh, dans, dans dans les films dans le film que tu voudrais faire les, dans les films que tu voudrais faire euh, tu parles quand même de cette domination et c'est ça peut être le sujet de ton film mais pour s'émanciper vers autre chose d'après ce que bah, j'ai compris.
3: J'aimerais aussi que ce soit pas le sujet et que juste ça soit des personnages qui vivent complètement autre chose en fait. D'arrêter de faire un personnage avec donc, euh, des, des homosexuels gens... où c'est juste, ils vont faire leur coming out arrêter de faire euh, un truc sur les personnes trans où juste ils vont galérer à l'état civil pour changer leur prénom oui. et juste que ce soit des gens qui vivent des histoires complètement normales et euh, ça se trouve ils vont juste être heureux à aller au supermarché ça se trouve il y en a <rire> un qui va se faire assassiner ça se trouve euh, ça va être juste une, un, un, un film d'étudiants avec euh, une histoire d'amour à l'eau de rose mignonne et, et et le personnage qui soit trans, qui soit racisé qui soit handicapé, ça ne rentre pas en cause en fait c'est une de ses caractéristiques mais c'est pas pour ça qu'il est dans le film c'est pas écrire un scénario sur euh, oh là là c'est compliqué, il euh, y, y a le sida qui existe et il euh, y a les oppressions qui existent et il euh, y a le coming out et on se fait virer de chez nous tu vois. Mais
2: et du coup, coup ça, est, ça a fait écho à ce que dit Jean, ouais. enfin est, ce que dit Jean ça fait écho à ce que tu as dit, donc euh, prendre un personnage et finalement changer son identité euh, sans forcément de, voilà.
1: Mais ça, ça, ça rajoute quand même, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire mais n'empêche euh, le fait de mettre euh, un personnage et d'ancrer de, de, dans sa conception, euh, sa condition sociale euh, ça ajoute quand même euh, des sortes de, de contraintes, par exemple tu disais, euh, euh, le personnage il va se faire assassiner euh, bah, en fait le personnage il n'est pas assassiné pareil s'il si, euh, doit traverser euh, euh, plein de quartiers pourris euh, pour rentrer euh, chez lui euh, hyper tard le soir après le boulot ou s'il a un chauffeur privé euh, tu vois, bah oui, pour rentrer dans, dans, dans un... et, et
3: l'assassiné n'est coup... pas forcément et... un bon exemple non, non,
1: mais euh... non, mais non mais justement moi je trouve que c'est intéressant parce que ça montre à la fois que ouais c'est ce quand, quand même très bien de penser des histoires euh, comment dire des histoires normales en fait, des histoires qui nous viennent naturellement spontanément en tête et d'y mettre des personnages qui ont, euh, qui ont toute leur place qui sont euh, des minorités mais pour autant euh, le fait d'être une minorité ajoute des enjeux qu'on n'aurait pas, voilà. et, et ça c'est un truc qui à mon avis est ça... assez intéressant parce que ça, ça, va, ça va contre ce truc de la page blanche je, je crée du néant, parce qu'en fait tu peux t'inspirer justement de la condition sociale voilà. pour avoir des pistes vers où tu vas créer quoi enfin... et ça
2: justement Nicolas ça m'a fait penser que, dans, les, voilà, dans les deux tendances qu'on pourrait euh, imaginer pour le, la représentation pour faire évoluer la représentation, donc il y a cette tendance dont vous avez parlé, cette possibilité mais il y a aussi sinon le fait effectivement de partir de ce qui fait euh, le, la domination, de ce qui fait euh, les obstacles dans la vie de, de certaines personnes, et d'en faire le sujet du film. Et par exemple, Nicolas, nous euh, un film qu'on a beaucoup aimé, dont on a parlé dans le podcast euh, MeToo, c'est Portrait de la jeune fille en feu, mm -hmm. qui justement est un film qui ne parle que de ça, qui parle... En même temps, c'est un peu différent, parce que le, le portrait de la jeune fille en feu, il n'y a que des femmes, donc ça a extrait les... Enfin, ça extrait ça les met en retrait de la domination masculine dans un certain sens même s'il y a toujours euh, bah, le, le fait que Adèle et doit être mariée et tout ouais, justement mais ça ça, en pose, ça, le, ça le pose comme un truc qu'on voit pas qui est extérieur mais qui est qui est en central pour un personnage qui pèse sur le personnage mais du coup je trouve que aussi enfin ça permet aussi de dans certains récits d'en fait de de, de de raconter de nouvelles choses de manière originale de choses qu'on n'a pas entendues et finalement de, de renouveler le cinéma après, je pense pas qu'il faut que ça soit euh, systématique dans tous les films. Enfin, par exemple, moi, j'étais très content de voir le Tarantino, qui euh, euh, est pas le film le plus euh, euh, woke du monde, on va dire. <rire> mais, euh, mais, Non, mais c'est vrai. Et, mais euh, en même temps, j'ai adoré Portrait de la jeune fille en feu, et je pense qu'il peut avoir ces deux cinémas, et qu'ils doivent exister,
5: et ils doivent tous les deux avoir la chance d'exister, je pense. Oui, en fait, c'est la... Oui, pardon, c'est... C'est la question des, des quotas, en fait, parce que parfois, en fait, l'intérêt, ouais. c'est qu'il y, qu y ait une histoire... Euh, qui suivent parce que si on pense par exemple à un, un film comme euh, bon, on en parle souvent en ce moment mais Black Panther qui est un film qui est euh, claqué au sol euh, au delà de ça qui est quand même <rire> politiquement très questionnable en fait c'est à dire que c'est un film quand même très euh... Martin Luther King mal Malcomic à la fin <rire> exactement en fait c'est ça et, euh, et, et, et pourtant alors c'est aussi un film important il va aux Oscars euh, pour la représentation euh... Pour, sur les questions de représentation avec un, un casting complètement euh, afro-américain, mais à côté de ça, euh, et, King c est,
0: c est... et King Kong, il y a
5: des noirs et King Kong dans ce film. C'est Disney qui s'achète euh, une éthique, euh, alors qu'à côté, ça va caster une blanche euh, euh, à la place d'un personnage tibétain pour pas froisser le, le public chinois.
1: Mais, euh, non mais ah. je trouve que ça donne quand même des pistes aussi pour la création, justement, parce que ce qui compte, c'est pas uniquement. Euh... Qu'est-ce qu'il y a sur le papier, qu'est-ce qu'il y a en termes de quotas euh, Genre, bah justement, c'est. En fait, penser le problème en termes de quotas, ce serait exactement le penser comme justement les directeurs de casting on veut tant de gros, on veut tant de noirs. Euh, Au bout d'un moment, ça, ça devient juste. cynique, en fait. C'est juste... Ouais, juste cynique, je trouve, <rire> et c'est une manière de, de jeter comme ça, euh, euh, sans, sans incarner, euh, de jeter des trucs euh, pour qu'on qu dise ouais, c'est bon, le film, il est woke. Et je pense que justement, une manière de donner des outils pour créer euh, de, de manière consciente et justement inventer bon, des histoires qui, fa... qui soient un peu plus vrai sur ces questions-là, c'est aussi pas uniquement la forme, mais c'est aussi le contenu de ce que tu vas raconter. C'est pas uniquement le nombre de Noirs, mais c'est qu'est-ce qu'ils vont vivre, qu'est-ce qu qu'ils vont dire,
5: qu'est-ce que leur histoire va raconter. C est, c est, c est... Parler de ces conditions-là, c'est un... intéressant parce que c'est des... des choses qui sont c'est vrai dans... Ah oui, vas-y, vas-y. C'est dans un endroit, où dans un, dans un film où... Enfin... Dans une... On a souvent l'habitude, même si euh, il voilà, n'y a, a pas que ça comme film, et c'est peut-être juste mon ignorance qui parle, mais c'est vrai qu'en en, en, en majorité, nous, les films qu'on reçoit sont des films euh, avec le même type d'archétype, euh, enfin, principalement pour les blockbusters, alors que les histoires qui parlent de ces, des conditions de personnes différentes, euh, de celles euh, du mâle alpha euh, blanc, euh, c'est intéressant. Alors que souvent, ce qu'on a dans les blockbusters, c'est juste... Par exemple, pour Wonder Woman aussi, c'est hop, on switch le mal-alpha blanc, c'est une femme maintenant, et c'est toujours un mal-alpha. En fait, on garde l'idéal viriliste et on le transpose à ça,
3: sauf qu'elle a des boobs.
5: Après, c'est les Amazones, donc c'est le mythe des Amazones à la limite, mais bon, ça n'en fait pas un bon film pour autant. claquer au sol. En tout cas, dis que claquer au sol. Sur
3: Black Panther, juste nuancer qu'on n'a pas forcément aimé le film, mais il a été. Enfin, on est une petite bande de blancs qui est critiquent. Oui. Mais non, pour, oui. euh, de ce que j'ai vu sur les réseaux, sur Twitter, etc., il y a énormément de personnes, la communauté noire et racisée, qui ont ouais, adoré ce film. Et le Wakanda est devenu hyper important dans la culture. Donc, c'est plutôt à eux de s'exprimer sur ce film, je
4: pense,
5: pour le coup. C'est pour ça que j'ai disais qu'il faut, euh, il faut, il faut parler de l'importance du film qui va aux Oscars aussi. Donc, ça, c'est important. Mais le truc, c'est que les violences envers les Afro-Américains euh, aux états unis elles ne réduisent pas pour autant. et ça bien Et effectivement, c'est... Si je pense que c'est important même pour... Euh... Enfin, voilà, comme tu dis, c'est à ces personnes-là de s'exprimer là-dessus. Euh... On peut avoir
3: notre avis, ouais. tu vois, il n'y a aucun souci au fait qu'on ait un avis. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, il euh, ne faut pas oublier qu'il a aussi beaucoup plu ouais, et tout. Et y a, ça, voilà.
5: y a, moi, je pense que le film...
1: Enfin, euh, euh, comment dire... Moi, je trouve que le sentiment euh, de personnes racisées qui se reconnaissent dans le fait d'avoir des acteurs... Enfin, euh, un casting entièrement afro-américain dans un film qui va aux Oscars enfin euh, bah, c'est trop cool et d'ailleurs le film c'est pour ça qu'il est, il est ambivalent parce qu'il y, y a deux teintes en fait il y a la teinte, le film est un phénomène politique pour sa position de film qui va aux Oscars etc mais il faut aussi voir que si le film y va aux Oscars c'est aussi parce qu'il est très peu subversif sur ce qu'il raconte de la condition des noirs et justement après on peut ne pas être racisé et quand même connaître l'histoire de Martin Luther King connaître mmh. l'histoire de Malcolm X, connaître l'histoire de l'émancipation des afro-américains et comme tu disais genre justement comprendre que le propos du film il est quand même entièrement moulé dans, euh, dans, le, dans le système euh, politique américaine actuelle et que c'est aussi pour ça qu'il va aux Oscars donc il y a quand même justement ces deux teintes là qu'il faut avoir en, en tête quoi et euh,
0: y a, pour moi il y a trois films justement à la même période qui ont un peu cristallisé ce phénomène et euh, qui ont eu les mêmes euh, les mêmes euh, éloges et les, qui ont suscité les mêmes réactions euh, dans la communauté
5: on n'est plus du tout, tout sur un podcast création là mais c'est pas grave
4: moi, moi, <rire> c
1: est, c est, ça s'appelle du badinage hein, ça veut dire euh, on peut glisser jusqu'au c'est vraiment
0: il euh, bah, y a eu Black Panther il y a eu euh, Black Landsman et il y a eu euh, Get Out.
5: Oui mais Black Plants Man c'est y différent. Y avait Moonlight euh... aussi qui avait fait beaucoup de bruit aussi.
3: Oui mais cas. Moonlight mais aussi. aux états unis différent.
5: surtout. Les autres ont fait du bruit parce aussi que... euh, en Europe ouais. et en France et parce tout ça. Que parce qu'il n'y a pas le côté cynique dans ces deux derniers films, Moonlight et Black Plants Man. Ouais. C'est que c'est Black... des oui, il... films qu'on peut trouver bons ou mauvais, mais alors Black Moon... Lansman, c'est exploitation Moonlight... La enfin, Moonlight, je l'ai pas vu, la les, les trois que
0: j'ai cités bien. sont questionnables ouais. sur la représentation qui donne justement de ça, de la même manière que, euh, que Black Panther.
5: Mais bah, bah, le, le, le second degré est évident dans Black Lansman... Euh... Oui, enfin, mais c'est euh... ce
0: qu'on avait dit avec Nico, c'est qu'en fait, il, il critique... Il est beaucoup euh...
5: moins cynique. <rire> c est, c est, non,
0: est... Il est... oui, mais euh, il est aussi beaucoup moins... Euh... Efficient dans la lutte que
5: ce qu'a pu faire Spike Lee avant, oui, mais... il est complètement lisse sur le mais propos. C'est un, fi un film très référentiel, c'est pas un film qui a vocation à être militant pour le coup. C'est du Spike Lee Non, bien sûr, bien sûr. Mais le, non, mais le truc, c'est que Spike Lee, il, il s'enferme pas non plus. Pas non plus. Et ce film, c'est vrai qu'il est... est très, euh... comment dire, euh... très lisse en fait. Sur oui, un... ah, est... oui il est plein. Parce oui, qu'en oui. fait, c'est juste. Euh... Mais il y a un côté en fait. Euh... Très, très fun en fait avec ce. Enfin, elle avait, Enfin. <rire> non mais en fait. C'est fun le racisme. Antonin, c'est pas. <rire> Antonin, il file un de le, tête. Le... Il a pas trouvé ça fun. Comme moi, moi la... j'ai trouvé ça claqué au sol. Ah, ah yes, yeah, ça m'attendait Effectivement, mais quand on regarde des films de bloc-exploitation, je crois que c'est Sweet Badass Song. Voilà, c'est beaucoup. C'est complètement différent. En plus, ça questionne la condition. Mais là, le truc, c'est que. Il y a un côté qui est. Malgré le côté lisse, il y a un côté que. Enfin, le film reste. Beaucoup moins cynique, même malgré, malgré que ce soit de sa Enfin, c'est l'idée de sortir un film dans l'Amérique euh, Trump où on a un policier noir qui va défoncer le Cuckoo's Clan.
2: Mais je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Sur, même si Je suis, oui. suis d'accord avec toi. Rien que le, par le, le, le projet du film, en fait, Black Panther, c'est un projet euh, Disney qui s'inscrit dans, le, dans le, les films Marvel qui sortent depuis des années. Qui, euh, à chaque fois, c'est une machine à pognon. Et là, s'ils font ce film, Black Panther, c'est aussi pour aller euh, toucher massivement le, la communauté afro-américaine. Alors que Black Landsman, il n'a pas. Euh, cette, ce degré de,
5: de, de calcul et financier. Juste pour ajouter, effectivement, ouais. euh, effectivement pour joindre j'avais oublié, mais effectivement, le film dit euh, ça, c'est une vraie pu une histoire vraie, putain, c'est vrai, mais alors qu'en vrai, c'est pas du tout l'histoire vraie. Non, en
2: fait, il y a eu pas mal de gens qui ont critiqué, enfin euh, là, c'est pas le lieu, mais il y a pas puis, mal de et gens. Et puis qui ont, la fin est peut-être un peu ouais, voilà, plein de, de Il paraît que l'histoire était pas mal manipulée pour, euh, pour un peu valoriser le rôle de la police, alors que ACAB.
4: <rire>
5: yes. Non mais non mais c'est aussi ça moi je moi je parlais alors, du contenu, hier mais... j'ai vu des policiers enquêter sur la mort d'un canard ah ouais, alors, <rire> ça cap ah, pour non mais, ah
1: mais non mais ça c'est vrai c'est ex extraordinaire je... Camille, non mais, euh, raconte nous l'histoire
5: hein, j'étais plus... à Gagny et euh, qu pour ton photos de tournage et il y a un canard blanc qui passe sur une route ah et un blanc encore Non mais il était blanc il était il était il était visible quoi et là et là, moi, et là, je me dis mais il va se faire écraser, peut-être que je devrais le faire partir Je me suis dit non, donc j'ai continué de manger de mon sandwich <rire> Et là, et là j'entends <rire> non, non, non. Au, au thon, euh, et à canard et au mayonnaise C'était très bon Et là, hop, on entend, mais qu'est-ce qui se passe Et la voiture, elle part, il y a une voiture qui passe et qui part Et là, on, là je vais voir le canard qui est en train d'agoniser sur le sol En train de trembler, c'était <rire> horrible Et en fait, il meurt Et là, il y a une voiture de police qui arrive Et deux policiers qui sortent, ils commencent à poser des questions Ils font un constat, ils prennent le cadavre de... <rire> en photo C'était vraiment une enquête pour savoir comment le canard était mort Donc je me suis dit et je, je, je cite d'un dessin animé. Ah oui, non. <rire> et donc, et donc. Natal Cops. <rire> euh non, après, euh, après, ça
0: se comprend dans un contexte d'épidémie, une mort d'oiseau, oui, tu l'étudies. <rire> Non,
5: bah non, mais c'est surtout aussi parce que c'est une route et que aussi tu dois euh, si le canard se fait écraser sur une petite route qui est limitée. Euh, voilà. Donc, si
2: t'étais si pas resté en tant que spectateur à regarder euh, l'événement, il serait peut-être vivant. C'est
3: de
5: <rire> ta faute C'est de ma faute, je suis <rire> responsable.
2: Peut-être juste pour ajouter un, un petit mot là-dessus.
1: Ah, tu fais quoi, quoi, Arnaud <rire> Un petit mot sur, sur justement, tu concluais sur ACAB, mais en fait, euh, c'est pas. Comment dire Sur euh, ce truc-là, du contenu, etc. Euh. Ce film-là, il raconte quand même aussi euh, comment l'institution policière est, en, est, est censée euh, venir au secours des Noirs contre la montée du, du racisme aux États-Unis. Et alors, euh, c'est une réponse dont on pourrait discuter très longuement euh, et euh, ça mériterait <rire> des très Un très podcast. Un podcast Non, mais voilà. Et en fait, par contre, moi, je suis pas forcément d'accord avec cette réponse-là. Euh... Euh, y compris parce qu'aux états unis il y a quand même une histoire euh, d'autodéfense de, de euh, populaire des noirs euh, contre la montée du racisme et contre l'apartheid contre euh, qui n'est pas retranscrite dans ce film là donc euh, encore, après et Spike Lee le fait justement avec un geste militant de, de quasiment répondre sur le terrain de la fiction à ce que fait euh, euh, Tarantino euh, qui, a, qui a abordé l'événement le, le, le plus important de l'histoire euh, des afro-américains dans un film alors qu'il est blanc et qu'il a aucun problème à se les films de la black -Tool. Donc enfin, il... Sp Spike Lee euh, Il répond à ça sur le terrain de la fiction avec un film Et il faut pas uniquement voir son geste Il faut aussi voir qu'est-ce que son geste dit, qu'est-ce que son geste raconte Et on peut ne pas être d'accord avec la réponse qu'il apporte quoi. Il,
5: il a pas eu beaucoup de problèmes, il s'est posé beaucoup de questions Notamment par exemple quand, euh, quand, les, quand les esclaves noirs doivent ramasser du coton Il avait beaucoup de mal Il s'est posé beaucoup de questions Tarantino, Avant de filmer ses séquences Dans Django en fait Et, euh... <coughs> et justement en fait il s'est dit euh, euh, quand, je, quand je prends ces figurants là En fait euh... Est-ce que, est que je ne deviens pas une sorte de, de, de mec qui fantasme sur être un esclavagiste mais au XXIe mmh. siècle et il en a parlé et il se posait beaucoup de questions donc en fait je pense pas que je pense qu'il c'est quand même des questions que Tarantino se pose aussi
1: Oui, mais carrément je pense que okay. c'est des, des questions qui sont encore
3: une fois on peut se poser la question de comment les personnes concernées entre guillemets reçoivent les films et il y a des films où les personnes concernées se disent que c'est ok et du coup on peut considérer euh, que euh, le travail d'écriture a été respectueux et il y a d'autres films euh, qui au contraire ont été euh, clashés euh, par les personnes qui étaient censées être représentées. Euh, je pense par exemple à Girl euh, qui est sortie euh, l'année dernière je crois, euh, euh, c'est l'histoire d'une jeune femme trans danseuse. Et toute la communauté LGBT, la communauté de trans, a dit que ce film était horrible et très problématique et que euh, le personnage euh, était maltraité et que la caméra respectait pas du tout et que c'était beaucoup trop phalo Et en attendant, euh, dans les médias et euh, les personnes dominantes, ils étaient en mode Oh, c'est trop bien, c'est bien filmé, c'est un chef-d'œuvre en fin de la représentation. Et ils n'ont à aucun moment écouté euh, les personnes concernées qui disaient Mais cette représentation, on n'en veut pas. On, on veut être au ciné, on veut qu'on parle de nous, mais si c'est pour en parler comme ça, arrêtez, quoi!
1: Sur ce que tu disais, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de mise en scène et de la caméra. Et en fait, euh, euh, quand euh, justement euh, les personnes concernées disent qu'ils ne veulent pas de, ce, de ces représentations-là, c'est. En fait, les problèmes de cinéma, du coup, ils sont indétricotables des problèmes de représentation, quoi. Parce que, enfin, du coup, ah, ouais. du coup ça, ça touche à la conception du film, j'ai l'impression. Bah, en gros, tu peux pas avoir de débat de cinéma sur le film si tu tant que des avis dominants qui disent. Euh, oui, qui non, disent oui, Tu vois, c'est ça, le... oui, ça. ça mon propos. Oui, mais du mais coup, c'est la question aussi. Entre, tu euh, dis. Euh,
4: enfin,
5: ouais, et est... voilà, est-ce est que la qualité du film euh, ouais, bien sûr. Est, est liée justement à ces questions de représentation Comment, en fait, euh, la balance se fait Parce que du coup, Black Panther, là-dessus, justement, est bien reçu, tu vois. Après, on a quand même Est-ce que c'est un bon film
3: C'est un bon film qui a un bon message, mais ouais. euh, qui euh, brasse du fric et qui est mal réalisé. Est-ce que c'est un film ouais, voilà. considéré par. Euh... Les, euh, certaines personnes pas comme bien réalisées et beaux mais ouais. euh, qui euh, représentent mal ces sujets -ce que bien comme, est, est bien fait. <rire> après ça c'est des questionnements aussi euh, ouais. par, chacun les a et c'est aussi son éthique et personnelle après, son moi, personnel, mais il y ouais. a
0: une autre question aussi c'est est-ce qu'il n'y a que la communauté qui est entre guillemets représentée qui est en mesure de dire si la représentation qui est faite dans le film est bonne bah, c'est les personnes qui sont concernées enfin principalement
5: Ouais mais c'est une, une non, question qui m'intrigue beaucoup Parce que oui, moi à chaque oui, fois oui, j'ai du mal à entendre mais, cet argument Non mais, non, mais par exemple enfin, ça, ça, On se pose pas la question pour euh, pour, les, pour les personnes qui sont sorties d'Auschwitz Par exemple <rire> là je suis allé très loin. Enfin, On se pose pas la question pour ouais. prendre un, un truc externe, un, extrême Les personnes qui ont vécu des choses comme un camp de concentration C'est eux qui savent en fait euh, ce que, Comment c'était à l'intérieur du, enfin, du coup là j'ai pris un exemple extrême J'ai fait vous pouvez me dire point Godwin Ouais, mais par
0: exemple, quand c'est représenté, on se pose pas la question de savoir si c'est bien. On se pose pas la même question
5: Bah, alors si. Quoi Si, si, parce que
2: dans X-Men, X-Men Apocalypse, je suis désolé, mais les de quand c'est sorti en 93, il y a eu un énorme débat dans
4: la
0: presse. Lanzmann oui.
2: Lanzmann qui faisait des tribunes pour clasher Speedberg et tout. Voilà,
5: alors que le film, on peut le considérer comme étant. Oui mais par exemple, récemment,
0: il y a eu ça, par exemple, pour X-Men, c'est deux. X-Men Apocalypse, désolé. Bah, le 2 aussi.
5: X-Men Apocalypse, dans les, dans les concentrations, avoir des personnages habillés en latex euh, qui sortent d'une soirée BDSM, euh, sans aucun euh, mé mépris pour les personnes qui font des soirées BDSM, mais juste que ça ne va pas forcément avec Auschwitz, il <rire> euh, y avait un côté un peu bizarre quand même dans l'imagerie. Euh... Même si X-Men Apocalypse, moi c'est un film très agréable. Sur certains trucs quand même. Même si c'est... Dans, dans le en 2016, le meilleur film de super-héros de l'année reste Batman contre Superman
3: non le... alors
1: du coup là on parle de on parle Auschwitz, donc j'ai eu une idée euh... non mais parce qu'en fait j'ai vu un film et du coup c'est plus une c'est une sorte de petite recommandation mais comment on parle de... d'un problème politique justement qui se pose à bah, pour le coup des concernés en Au premier lieu quoi c'est à dire que les gens qui sortent des camps parce que c'est un film euh, qui se... qui se... c'est un film polonais qui s'appelle werewolf qui est sorti euh, cette année et qui parle euh, en gros les protagonistes c'est euh, une bande d'enfants qui sont euh, libérés des camps de, de concentration euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc en fait le film il commence sur des scènes ultra violentes dans les camps et en fait l'arrivée des soldats euh, russes dans le camp et euh, après euh, en fait ça retrace leur vie, leur pérégrination et ils échouent en fait dans une forêt où il y a une maison abandonnée dans laquelle euh, ils, ils prennent refuge et en fait cette euh, maison elle est euh, au milieu d'une forêt où en fait il euh, y a euh, soldats russes, euh, soldats allemands euh, qui sont sur une fin de guerre donc complètement désœuvrés, qui sont en, en errance et avec en fait euh, euh, des loups qui rôdent aussi dans la forêt autour de la maison et qui vont en fait de plus, tous ces éléments là vont en fait de plus en plus encercler la mmh. bande d'enfants et en fait c'est quasiment une sorte de mix entre euh, bah, un film de genre, quoi, un film d'horreur euh, et enfin euh, un peu du home invasion le, les, les films qui... Euh, qui, euh, qui, euh, montre, qui, qui présente des, des intrusions euh, dans des maisons. Et ça, ça je trouvais intéressant, parce que ce n'est pas pour euh, reprendre le processus créati créatif à l'envers, je ne sais pas dans quel sens il a eu lieu, mais euh, j'avais vraiment l'impression que ce film, il, 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 il utilisait des outils purement cinématographiques super intéressants pour euh, donner à ressentir de manière sensible justement ce qu'on peut ce que, ce qu pu vivre ces enfants qui sortent des camps. Et alors, du coup, je ne me suis pas renseigné, euh, parce que, en fait, euh, je ne sais pas qui a réalisé le film, mais si s'il euh, est particulièrement concerné par la question. Et moi, en tout cas, je trouvais ça assez euh, juste dans la manière dont c'était traité. Donc, voilà.
5: Pas vu, je n'ai pas vu le film. Mais il n'est
1: pas forcément hyper connu, mais... Ça me donne beaucoup envie, moi. s'appelle ouais. Werewolf.
5: Mais, moi, pour rebondir sur euh, tout à l'heure... Euh, à moins que quelqu'un veuille rebondir. Non, vas-y, bah, Oui, non, euh, c'est une, une question que j'ai, en fait. Mais est-ce que, euh, est que, voilà, quand on se demande sur la manière dont les personnes concernées ont reçu, d'un seul coup on isole les personnes concernées dans une masse uniforme alors que effectivement il peut y avoir des retours massifs c'est comme tu dis pour her, euh, non c'était girl, girl euh, qui rejeté de manière euh, c'est unanime beaucoup euh, voilà, dans unanime. la communauté une, une mais unanime, euh, euh... <coughs> mais le truc c'est que euh, certains films euh, en fonction des, des personnes des personnes plus militantes par exemple euh, peuvent rejeter certains films justement pour leur proposition cynique alors qu'une autre partie de la population et oui, et non mais c'est sûr que c'est au cas par cas. Ça, Là, fait. je
3: parlais vraiment d'un exemple où oui. tout le monde euh, concerné a dit il euh, n'y avait pas ça. de demi-mesure dans les propos. de Tous ceux qui qu en ont parlé, euh, globalement, c'était mm -hmm. pour dire que c'était très problématique. quoi et... Mais ouais. euh, c'est et... sûr que oui, quand c'est euh, plus mm -hmm. un, un discours plus diffus, en fait, diffus enfin, et, et plus... Controversé, ça doit être compliqué de se positionner. Que, je... Voilà, c'est que
5: les personnes concernées, c'est euh, bah, des personnes justement, et que du coup, a... il enfin,
3: y a plein de points ouais. de vue et plein de <coughs> manières d'être. C'est euh, ça. Et mais,
5: mais du coup, pour revenir justement sur euh, le sujet du podcast sur la création, je me demandais en fait justement, c'est. Waouh C'est pour c'est <rire> que euh... Embauché, embauché. <rire> non, non, mais justement, c'est que. Euh, J'avais vu un commentaire sur, euh, sur Star Wars 8 euh, à l'époque où Star Wars 8 sortait. <rire> excusez-moi, excusez-moi. Non, c'est excusez pas le bon podcast. Euh... c'est ça.
1: <rire> Et le mec n'est qu'une créature de podcast. Il navigue euh... entre les podcasts, Wars... il a wow. oh. <rire> j j pas, hein, il n'a pas d'existence. J'existais Il pas
5: en dehors. Il n'existe que sur les films C'est pour Radio. ça que je veux être anonyme. Mais euh, il <rire> y a toute une mythologie. Les gars, pour Star Wars 8 c'est qu'en fait c'était une personne qui avait qui dit c alors c'était un tweet hein. donc les... sur Twitter on lit tout en fait et une personne <rire> du coup qui disait surtout euh, rien euh, qui disait qui disait euh, voilà c'est vrai que c'est dommage euh, dans Star Wars 8 euh, c'est dans Star Wars c'est toujours pas un univers euh, où les femmes noires peuvent être fortes et justement est-ce que est-ce que euh, est-ce que ça rejoint pas en fait cette idée des quotas est-ce que dans est -ce solo aussi est-ce qu'un film euh, ça doit est-ce est -ce que c'est pas plutôt euh... Intéressant voilà, sur, sur les questions militantes. En fait. Donc, c'est juste une. une... Enfin, qu un... Est-ce qu'il y a une différence voilà, entre le blockbuster et les films militants là-dessus, sur ces questions de représentation Donc, voilà oui. voilà. oui, elle est très
0: simple, la réponse. C'est que les films militants <rire> sont une espèce d'avant-garde et que, en fait, quand un changement commence à arriver dans un blockbuster, c'est ce qu'on disait typiquement avec euh, Black Panther, c'est des petits changements parce qu'ils vont être obligés de rester dans une forme d'uniformisation, <rire> mais en fait, ils sont le témoin d'un travail qui a été fait en amont avant dans des films indépendants.
1: Et puis après, c'est aussi digéré d'une certaine manière. Voilà, c'est ce ça, c'est ce une digestion. Ce on disait sur, le, sur le discours qui est édulcoré et où en fait, ils reprennent une forme et un, des, un, un cahier des charges en fait. Ça, ça, ça devient un cahier des charges à adopter euh, et pourtant, le propos n'est pas forcément pris en charge par le film. Donc. Euh...
3: Je, euh, je... Alors, devient... les, bloca que que... les blocages, donc, les blocages. Donc plutôt non, mais c'est là que c'est une vraie question de création. Ouais. C'est pas juste euh, voilà, <rire> avoir euh, des quotas sur un carnet. C'est vraiment oui. en profondeur dans les films comment créer ces personnages, comment les écrire, est-ce qu'ils sont nécessaires, à quelle fréquence. C'est vraiment un truc de, de l'incruster dans des scénarios. Euh, de... mmh de leur donner des vraies vies et pas juste euh, ils sont là parce qu'on a besoin de représentation et c'est là que ça pose une question de création c'est comment créer ces personnages qui doit les créer, est-ce que c'est les personnes concernées est-ce que n'importe qui peut les créer si c'est n'importe qui qui les crée, est-ce qu'ils doivent être aussi à l'écoute et dialoguer avec des gens concernés ou pas euh, ça j'ai mes réponses mais on n'est pas là pour les donner tu vois. Mais, euh, mais voilà c'est dans le processus créatif c'est pas juste au niveau du casting et juste au niveau du cahier des charges c'est vraiment créer autrement et des questions qu'on se posait pas forcément avant ou avant si on avait que euh, un, un, un mec blanc euh, richou euh, c'était suffisant aujourd'hui ça l'est peut-être plus, euh, plus, plus suffisant, peut-être que ça l'est on sait pas mais dans tous les cas ça demande de réfléchir autrement à la création et de se poser des questions que certaines personnes ne se posaient voilà. pas avant.
5: Mais, mais c'est une chose en fait qu'on se pose, c'est que parfois, juste le fait d'intégrer un personnage qui, euh, qui est... Euh, <coughs> un personnage exemple, racisé ou un personnage euh, avec une orientation sexuelle qui n'est pas, euh, pas hétéro, euh, d'un seul coup, on peut se poser des questions sur la représentation. En fait, on se demande, et justement, est-ce que ça doit rentrer dans le processus créatif, ces questions-là Est-ce qu'on doit se dire... Quand, quand on intègre ce personnage-là, d'un seul coup, on se demande et c'est peut-être un problème enfin c'est moi je me pose parfois cette question là c'est je me demande et je me demande dans la réception ils vont me demander pourquoi est-ce que tu l'as intégré plutôt qu'un personnage pourquoi il est pas blanc du coup enfin sais du coup je bah t'as juste à répondre pourquoi pas du coup oui bah oui c'est juste parce que je me dis mais c'est pour ça en fait que moi j'ai ma palette de visage d'acteur c'est pour ça c'est juste pas une justification moi ça fonctionne beaucoup comme ça mais Morgan Freeman Ben Affleck non 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 mais si je
0: veux du noir cool je prends celui qui a fait Django Jamie Foxx
1: mais euh, <rire> moi, j moi, pour le coup, j'ai une petite réponse par rapport à ça. Il y a
0: qui. Chinois rigolo, de... Jackie Chan. Allez hop, c'est parti. Ça...
4: <rire>
0: non, c'est Hollywoodien. <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est beau ce que tu dis. C est, c est, ça, ça pique. C'est Et... pas forcément beau,
0: mais. Les,
5: piques, les piques, c'est du, du wasabi C'est du wasabi.
1: On reste ça, sur pas, le thème de la ça...
5: Enfin, ça intègre pour... les gens normaux, blancs. Ah, <rire> oui, par Dieu, J'ai une petite
1: réponse. C'est pas genre une oui, sorte normaux, de. C'est pas une sorte de manuel clé en main, mais moi j'ai une sorte de manière. J'ai une sorte de manuel Ferrara. Oh Très beau, très très fort. On
5: l'invitera sur un podcast un
1: jour. Manuel Ferrara,
5: J'adore, il est tellement gentil. Il a l'air trop gentil. <rire> mais, euh, mais bon
1: gros. bah Manu si tu nous entends il n'y euh, a plus qu'à toi de jouer et euh, <rire> du coup non mais c'est pour c'est pour répondre à ta question euh, en fait euh, moi je le moi ces problèmes là je les prends quasiment comme des euh, comme des énigmes de scénario à résoudre en fait c'est-à-dire que si par exemple euh, j'ai j'ai décidé que mon personnage il était noir parce que j'ai eu euh, parce que moi dans dans ma tête ça c'était conçu comme ça et que euh, et du coup c'est pas c'est pas détaché de l'image de, de co comment dire de l'oppression des noirs quoi genre si un personnage il est noir c'est aussi parce que tu as réfléchi avec une personnalité etc etc et du coup le truc c'est que ensuite quand je dis ça je me dis comment je vais le rendre vrai et à partir de là euh, je construis le truc comme si par exemple je construisais un méchant d'une e fiction et que je me disais Comment je vais rendre ces motivations crédibles Même mmh. si je construisais un héros et je disais Comment je vais rendre ces motivations crédibles Là, tu vois, par exemple, je suis un personnage noir Et ben, ce, le truc, je le prends Justement, moi, je pense que ça doit carrément rentrer dans le champ de la création Mais, mais comme, une, comme, comme des contraintes Comme des contraintes <coughs> positive, C'est-à-dire que ça va te donner des ce que je disais tout à l'heure, mais des pistes de réflexion. C'est les mêmes
5: questions pour les personnages blancs. En fait, c'est des questions de conditions sociales un personnage blanc bourgeois, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu l'inverse de ce que moi je disais tout à l'heure. C'est moi la manière
0: dont je les intègre et que pour moi, c'est intégré de manière intéressante, justement. C'est des blancs qui chier. Cette représentation, on va dire, des minorités en utilisant des très grands guillemets. Euh, moi, c'est justement complètement dans l'inverse. C'est, je crée un personnage qui, euh, de base, dans ma tête, quand je l'imagine, va être euh, <coughs> invisible, socialement, donc euh, blanc et tout ça. Et en fait, c'est invisible
1: oh, socialement. Ça veut dire qu'il épouse ta condition sociale aussi. Il faut pas oui. oublier ça.
0: Non, non, mais oui. Et justement, moi, je les socialise. Je les, en fait, je, je les so je sociologise moins mes personnages que ce que toi tu fais. Mais c'est aussi parce que euh, je vais beaucoup plus dans des euh, Comment dire
5: Qu'est-ce qu'il a J'ai pensé une blague que de mettre en... <rire> oh,
0: oh, ça me fait plaisir à mon petit cœur, ça Le rire à retardement, c'est toujours beau. Oui, euh, c'est que moi, je les euh, sociologise moins. Et en fait, du coup, euh, ça tend... Ça tend. <rire> <rire> oh, oui Ça tend vers, en fait, l'idéal l'idéal sociologique des euh, des luttes euh, et, des et des luttes contre les dominations qui est euh, un idéal du euh, du tout invisible du enfin du pas de pas de différence du tout euh, ouais. égal ouais. donc tout invisible tout normal on va dire ouais,
1: ouais, ça. Mais,
0: mais... et du coup en fait dans la représentation ne pas euh, bonjour moi, je suis monsieur A je non suis mais monsieur B. A. B. pour moi ne pas sociolo sociologiser les personnages aide à tendre vers ça dans la représentation
1: mais après, euh, tu vois, euh, je comprends ce que tu veux dire. Mais
0: on peut, on peut tout à fait me dire que c'est aussi. Euh, du coup, je ne représente pas, ça pourrait tout aussi être un blanc, donc ce n'est pas vraiment un noir. Non, on pourrait dire ça même, aussi.
1: C'est même pas ça, c'est que du coup, euh, si tu veux, dans, dans un monde où ces, ces oppressions, ces différences, ces clivages euh, euh, ethniques, de classe, etc., ils existent, de fait. Euh, ton idéal qu'il qu n'existe pas, euh, moi je le partage, tu vois. Mais le fait euh, de le poser comme tel. Euh, cet idéal-là et de le plaquer sur des, sur des, sur des situations contemporaines qu'on connaît nous, ça peut aussi être perçu comme un effacement en fait, de ces trucs-là mmh. et comme la négation du fait que ces oppressions existent. Et en fait, ça pourrait même carrément rejoindre la validation oui. en fait, de discours dominants qui visent à faire perpétuer ces oppressions-là et du coup il faut faire attention parce que moi justement c'est ce que je pensais à ça mais je l'ai pas dit tout à l'heure par rapport à ce que tu disais sur euh, ton scénario et après tu te dis bah pourquoi ce serait pas de femme et ensuite une fois que tu as posé cette question-là moi je dirais bah justement ça va ça va peut-être t'amener à faire des revirements et des virages dans ton oui, scénario non mais ça parce fait tu ça va, tu vas de au, cette au d'ata de femme, se rendre compte
5: que le, le scénario peut-être résonne avec autre chose mais je pense c'est pour ça qu'il faut faire des des fictions où en fait tous les personnages sont euh, des animaux moi je trouve ça comme dans les fables de la ben... Fontaine et après il <rire> y, y a aussi
0: autre chose c'est que après c'est peut-être pas forcément à moi de montrer les c'est peut-être pas forcément à moi depuis ma position de montrer les dominations
1: bah moi je, moi je, pour le coup je suis pas très partisan de ça parce que non mais c'est une question
0: euh... que je pose en vrai en fait je sais pas bah,
1: tu vois moi moi je le vois comme ça tu vois depuis ta position t'es amené à créer et tu le fais parce que t'en as envie et euh, parce que j'en ai la possibilité. Moi j'ai envie Faut de pas montrer des les ça non plus. On crée
0: parce qu'on en a la possibilité. Ouais, bien les sûr. Et euh...
3: Après, encore une fois, on ne crée pas qu'un seul film, donc les deux sont possibles. Tu peux avoir un film où c'est juste une histoire d'amour et le fait que ce soit deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, des personnes non binaires. On s'en fout ouais, parce que c'est pas le sujet, c'est juste une sorte d'amour de personnes qui s'aiment et puis qui s'aiment plus. Et puis après, tu fais un autre film où c'est un personnage qui vit, qui bosse et tout. Et là, le fait qu'il soit noir, oui, il peut avoir du racisme, il peut avoir des galères à l'embauche. Et tu peux faire ces deux films et traiter ton personnage différemment, avec des problématiques différentes. Euh, si, es deux, si ton couple c'est deux femmes et qu'elles veulent acheter un appart, oui, là tu vas être obligé de montrer que c'est compliqué et qu'il peut avoir euh, de l'homophobie à l'achat et qu'on va pas vouloir vendre à deux femmes ou louer à deux femmes. Par contre, si elles ont déjà leur appart et que c'est un huis clos, ça dure cinq minutes et c'est une discussion entre elles, là tu t'en fou tu vois et, et suivant le film que tu vas faire tu vas pas poser les mêmes questions et euh, le, les rapports sociaux seront pas forcément les mêmes et c'est aussi
0: ça c'est que les trois quarts des trucs que j'écris les enjeux sont quand même assez en fait euh, à chaque fois euh, interchangeables justement en fonction des et en fait ils sont c'est des trucs assez ça va être un gros mot mais <rire> universel c'est en fait c'est des enjeux enfin c'est pas des oui, c'est des. C'est pas genre, c'est pas, euh, des... pas le mec qui va chercher un travail. C'est genre euh, pourquoi l'amour s'étiole euh, au bout d'un moment. Et ça, ça peut aller dans n'importe
5: quelle configuration de couple. Moi, moi, j'ai juste envie de montrer des robots qui sont euh, géants.
4: Qui sont géants. Oh, ça. <rire> qui sont des... géants. Qu Ils font l'acte d'être géants. C'est tout ce qu'ils font. <rire> ça. Donc, moi, ça, ça, euh... ça, ça je fait, veux ça fait... grandir. <rire> Donc ça fait beaucoup l'acte de création des, des, finalement. Des fois,
5: en fait, <rire> voilà. Non, mais justement, c'est est-ce que, enfin, bah, enfin, je pense que Michael Bay s'en bat les couilles en fait des ces questions-là, Non. Alors, ces producteurs, non. Euh, « Attends, Transformers, c'est trop bien, il y a pas de... » Non,
2: s'en bat les couilles, mais est-ce que c'est pour autant que ces films sont... Euh...
5: Six sais... Underground, c'était bien.
2: Mais oui, mais euh, par exemple, Six, Six Underground, j'ai vu des plans... Tarkovsky ne a... se pose pas il ces monde. questions non plus. Hein. Non, mais, -ce que... Non, mais ce que je veux dire, est-ce que, ça... est que ça... Quand même, le, le, la grosse caractéristique du cinéma de Michael Bay euh, sur le contenu du, du scénario, c'est que c'est quand même des films pas, pro... pas euh, profonds du tout et pas... Euh avec des personnages dont on s'en bat les couilles et je pense que je pense que c'est le
5: le cinéma c'est pas le scénario enfin.
2: mais euh, <rire> moi juste sur un dis, truc
5: dis ça à la Fémis. mais
2: Nique euh, ta
1: mère genre euh, quoi <rire> Enfin... Alors, vas on là, va tirait
5: beaucoup mais... d'ennemis. Hein. Quand, quand, quand
1: est-ce que... est qu'on se tape juste et qu'on arrête le podcast pour se frapper? Non, mais. Euh... Vas-y, vas non, mais
3: non, mais mais fini pour... sur la dépression. Je viens de lancer une question. Ça fait 45 minutes on est hors sujet et est, on est... Oui, mais, dessus, mais Juste mais pour moi, revenir
5: sur la création, fait, en fait, c'est que la quoi, création. C'est que Voilà, d'accord. Donc, non, mais. <rire> Le mec il veut faire consensus Non mais je, 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 je Arnaud Spain Nicolas et euh... <rire> Ok vas-y Arnaud Spain moi et euh... oh, non, non. non mais <rire> C'est que, que justement C'est qu'en qu en fait euh, On parle beaucoup de ça mais euh, Créer aussi parfois Enfin pas créer mais vouloir s'exprimer avec l'art C'est exprimer autre... C'est aussi euh... Pour enfin, ne, ne pas questionner, on n'est pas, je pense, questionner sa propre condition, la condition d'autres personnes. Oui, je suis d'accord avec, avec, avec toi. Je suis d'accord C'est pour ça que ou, le cinéma, pour ça que suis que de, cinéma de
2: Michael Bay, il, il vaut autant que le cinéma de Sylvie sia
1: C'est pour ça que moi, je moi je poserai pas le problème <rire> en fait, termes de jugement de valeur, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Bergman, c'est mon
5: super héros préféré.
1: Mais c'est. Il est fan de Michael Bay, d'ailleurs, Bergman. C'est vrai, c'est vrai. Ça va être chiant pour le montage. C'est vrai. C'est juste que à mon avis, il faut sortir du, juge du jugement de valeur dans la mesure où moi je trouve qu'il y a des films euh, comment dire, j'adhère pas du tout à leurs propos, et pourtant euh, ces films-là, euh, ils résonnent c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai je, 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 des, des coups de foudre artistiques pour des films euh, plastiquement, visuellement, sonorement, etc euh, par rapport à des films, parce que euh, parce que voilà, euh, ils, ils ont réussi à, à m'emporter, à raconter avec brio une histoire. Et après, euh, tu as, as des films aussi euh, qui euh, auraient un propos avec le, lequel enfin, auquel j'adhère beaucoup plus et qui ne vont pas du tout m'emporter. Et euh, tu vois, par exemple, je pense à toi, Antonin, avec euh, Ken Loach. Euh, Ken Loach, je, je sais que politiquement, tu serais très d'accord avec lui, et pourtant, ces films, ils ne t'emportent pas du tout. Donc, à un moment donné, je pense qu'il ne s'agit pas de, de poser en jugement de valeur, mais simplement que, en fait... Euh, notre position sociale ou nos réflexions sur euh, la société, euh, c'est aussi un peu une partie de nous et comment l'intégrer dans une œuvre. Enfin, moi, c'est modestement, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Enfin, science, être être de gauche,
5: c'est aimer des films de droite, en fait. Non, je rigole, c'est. Bah, tu peux être de gauche, c'est... Et de des... <rire> Non, mais
1: tu peux carrément être de gauche et aimer des films de droite. Non, mais
5: c je sais, Antonin, il adore... Euh... Des plein de films de droite <rire> Malik autant en emporter ah moi. voilà ah ouais Malik euh, Malik euh... non mais
2: autant en comment, comment ça Malik
5: Malik
2: Malik il est pas droit de... non mais je <rire> suis d'accord avec toi Nicolas attends, comment ça Malik <rire> Nicolas je suis d'accord avec <rire> non, mais... toi mais on parle de celui
3: qui fait des fonds d'écran Windows euh, pendant oh deux heures et demie
5: <rire> Nique ta mère Jackie je on
2: parle, parle tout à de Purefly
5: Evadis euh... moi j'ai pas vu partir de top 10 je mets les mères de côté mais juste
1: à main levée Malik perd
2: autour de cette table d'accord mais Allez, ouf, alors, oui, oui. Ah ouais. Non, non, euh, je vais voir que... nos plaines, euh, mon compte, votre 3. Grave, suis... Nicolas tu dis, le, le, les jugements de valeur, c'est pas... Enfin, faut ouais, pas ouais, penser ouais. ça en termes de jugement de valeur, et t'as fait la distinction entre les films euh, qui nous plaisent artistiquement et les films qui nous plaisent euh, au, au, par rapport aux propos, mais après... Les deux peuvent s'entremêler aussi, c'est bah, C'est par exemple, ouais.
1: le, le portrait de la jeune fille, en fait. <rire> Mais <rire> Antonin, en fait, elle a vu un film en 2019, c'est ça, c'est le secret. <rire> c du coup, il s'est tout le temps le même pour faire illusion, mais <rire> personne <rire> ne te croit. C'était bien comme film. Et,
2: euh, non, non, mais en vrai, je, non, mais je le cite parce qu'on en a parlé dans le dernier podcast, et on, en a, pas, on a pas mal réfléchi sur ça. Mais... Après, c'est une question aussi de personnalité. Moi, je, je placerai toujours plus haut les films euh, qui me plaisent artistiquement, euh, cinématographiquement, euh, par rapport au scénario, par rapport euh, à la mise en scène, euh, monta au montage et tout, que, par exemple, les films de Ken Loach euh, qui pourraient euh, me, me plaire. plaire euh, c'est une question aussi de, ouais, de, de, de priorité. Euh, et, euh, par exemple, Jackie, je sais, je me souviens que tu m'avais dit que Girl, tu, tu l'avais bien aimé comme film
3: non non j'avais dit qu'il pouvait avoir quelques jeux et plans mais dans tous les cas j'avais pas aimé euh, Ok, ouais.
4: mais du non. coup c'est -ce sûr... après... toujours difficile
2: de, de se positionner sur des films qui, après, après Girl ce qui
3: est compliqué c'est que je suis concernée et il est vraiment trigger genre euh, pour les personnes trans et tout il y a le, le sujet comment c'est traité, les plans euh, le nombre de plans phallocentrés qu'il y a où ça revient toujours autour de ça alors que euh, franchement si on pouvait laisser les parties génitales des personnes trans en dehors de leur vie ce serait bien et qu'on arrête d'en parler tout le temps tu vois et, euh, et la fin, la morale de fin est atroce, je ne vais pas spoiler ici, je ne vais pas trier des gens qui, qui pourraient écouter ça, mais... Non, là, pour le coup, le film, je... non, non, celui-là, oui, oui, euh, il est...
5: Mais euh... évoques des problèmes euh, cinématographiques aussi, justement, là. Ah oui, oui, non, pour les, moi, là, c'est... Comme tu dis, c'est phalancentré, c'est l'imagerie aussi. Ah oui, là,
3: oui, il n'arrête pas de descendre la caméra <rire> constamment euh, sur, euh, sur son juste corps et euh, sur le fait qu'elle que, qu se paque. Et es en mode, mais arrête, genre, gros, arrête, juste, elle danse, donc s'il te plaît, arrête de montrer euh, qu'elle a un pénis.
0: Et du coup, moi, je voulais juste rajouter en fait une catégorie euh, à ce que, à ce dont Nico et euh, à ce que Nico et Ouf, ce que les deux du tocola, à par mois viennent de dire.
1: <rire> du tocolat, oui. Euh,
0: C'est en fait, vous parlez de films qui plaisent artistiquement ou de films qui plaisent euh, politiquement par rapport à nos sensibilités et tout ça. Moi, je rajouterais même une autre catégorie. C'est des films qui plaisent à aucun des deux, mais qui sont juste des bons divertissements des films qu'on suit tu vois on débranche le vraiment c'est une expression à la con mais vraiment on débranche le cerveau on le suit c'est un on bon moment Twitter, en fait. mais on sait qu'on va pas, le... Qu va pas euh, le défendre ou le revoir ou des trucs comme ça typiquement euh, moi les Marvel je passe souvent Non, je... je vais pas dire les Marvel attends je cherche un autre exemple euh... je sors sur un exemple de film que je peux pas défendre des comédies de merde ça il y en a beaucoup euh... Euh, mec... Mais mec, genre allez, typiquement un di... un, un, le dîner de con <rire> ou le placard ça me plaît pas artistiquement ça me plaît pas euh, intellectuellement, ça me fait rire un petit peu, mais je passe un bon moment devant. vent, je passe une heure et demie, c'est sympathique, c'est bien construit, mais je vais jamais chercher autre chose, Tu vois, c'est une autre catégorie que j'aimais bien rajouter aussi, parce que ça, ça fait un petit relief, parce qu'on n'est on est pas que des êtres faits d'art et de, et de convictions politiques, il y a des moments où on regarde moi, juste des trucs de merde et on fait « oh, c'est sympa quand même
1: ». En plus, moi, moi la question que ça m'amène aussi, euh, par rapport notamment à, à la comédie, euh, c'est euh, que des trucs que tu juges juste débiles et ça te détend etc S'ils ont, ont cette capacité d'extraire de, de <coughs> euh, ta personne qui est on va dire euh, consciente artistiquement, politiquement mm. etc Et de juste le faire kiffer Bah ça veut dire quand même qu'il y a aussi des qualités artistiques en fait Non qui sont bien crédibles. sûr Et moi justement ça m'a fait un peu ce, ce, cette, ce truc là avec euh, Eric Judor oui. Tu vois par exemple Eric Judor euh, ou Eric Ramsey de manière générale Mais c'est lui qui a vraiment officié en tant que réalisateur dans les années 2010 en fait, euh, il a quand même euh, quelque chose... Enfin, leur humour, il consiste quand même à te présenter juste du comique euh, très burlesque, très visuel, très gag, euh, etc., etc. Et du coup, euh, ça t'extrait vraiment de des problèmes de conditions sociales, mmh. même quand ils en rigolent, ça paraît tellement ailleurs, ça paraît tellement absurde que c'est très difficile de le, de, de le prendre, de, <rire> de, le, de le critiquer sur ce terrain-là. Enfin, chaman, tu vois. Pe personne euh, <rire> ne va aller voir H et faire ⁇ Ah, tu vois, ça, ça paraît mmh. très absurde ⁇ Et du coup, euh, bah, je, justement, tu vois, moi, Eric Judor, je, je kiffais juste devant ces films euh, quand j'étais euh, ado et après quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au cinéma euh, en termes théorique et tout je l'ai un peu mis de côté même quand, même en continuant à kiffer et après j'ai commencé à le regarder avec un regard genre bah ouais mais je kiffe toujours donc c'est quand même qu'il y a une vraie qualité artistique dans son jeu d'acteur dans son tu vois enfin c'est c'est pas pour rien que les comiques burlesques ils avaient aussi des qualités artistiques et du coup je pense que même euh, c'est pas juste des bons divertissements, t'es même pas obligé de les ranger dans cette case là quoi. Non, non, mais je. En
3: t'as les films avec clavier.
4: Ouais,
0: voilà, c'est ça, je parlais d'une autre. Ah, euh... on avec
1: clavier, ça me fait pas rire. Ah bah non. Là, oh, oh, si, les vieux aussi. Ah, les vieux, ouais, non, mais moi, non, je, parle... mais... moi je pense. Que Parce que toi, tu parlais plutôt des récents.
0: Oui,
5: on parle du. Ah oui, dans les récents. C'était marrant. Oui. Enfin, bof, mais c'était marrant. Convoi exceptionnel, ouais. De qui déjà Blié Ouais, c'était de Bertrand Blier Oui. Oui, ça l'est. Non, mais c'est
0: bien Blier pas
5: Oui, mais le dernier.
0: Mais c'est de droite aussi Blié.
5: La fin était géniale. Bon, les Spoiler. amis, si ça vous dit, on va peut-être conclure ce petit
1: podcast. Alors, que... <rire> bah, alors, bah, disons, Arnaud, ah, ah, un petit mot de la fin, peut-être.
4: Ah.
5: ah non,
1: ah si, ah si, un Là, petit mot de la mot fin, fin c'est bon. C'était oh non, c'était oh non, même oui. pas une anecdote sur un canard qui s'est fait écraser. Bah alors, ou... okay. Mais, Mais on l'a déjà dit. Une autre anecdote, alors, Allez, ah. une autre anecdote, ah.
5: est-ce que je l'invente, est-ce qu'elle est vraie? Le ah. <rire> tir d'amour. Backfly et Cardito, tenez-vous bien.
1: Bah, vas-y, Jackie, commence. Bah, j'en
0: commence. C'est pas pratique pour. Euh. Rhododendron.
1: Tu l'as déjà dit Ah, ok. Ornithologue. Ouais, c'est bien ça, ornithologue.
3: Je vais pas jouer le jeu du tout, j'ai juste vous dire merci de m'avoir invité, c'était très sympathique.
1: Voilà On n'a pas forcément besoin. Vestibule, voilà, au revoir Au revoir tout le monde
5: Arnaud Et ce sera le dernier mot. Canard